0: Plushcare.com slash weight
1: Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous accueillir dans la belle équipe autour de moi aujourd'hui. D'abord Elodie Huchard. Bonjour. Bonjour. Élodie, journaliste au service politique de la rédaction. À vos côtés, Élodie Christian Proutot. Bonjour. Bonjour bonheur. Fondateur du GIGN. Nous, accue nous accueillons également Jean-Michel Fauverg. Bonjour. Bonjour. Ancien chef du RAID, et Ludovic Taureau. Bonjour. Bonjour à vous, médecin et maire UDI de. Coubron, je vous développe dans un instant les principaux débats que nous allons aborder aujourd'hui. Mais d'abord, puisqu'il est 14h, c'est l'heure de faire un point sur l'essentiel de l'actualité avec Mathieu Devez.
0: François Braun évoque un possible retour du masque obligatoire. Mon bras ne tremblera pas sur le ministre de la Santé face à la hausse des cas de Covid-19 et des hospitalisations. Il lance un appel solennel à la vaccination et reconnaît que la campagne actuelle ne fonctionne pas. L'hôpital de Versailles, visé par une cyberattaque, a eu lieu hier soir et perturbe fortement l'activité du centre hospitalier situé dans les Yvelines. L'accueil des patients est par conséquent limité, le système informatique a été coupé et une cellule de crise a été ouverte. L'Iran annonce la fin de la police des mœurs. Cette unité avait commencé ses patrouilles en 2006 avec l'objectif de faire respecter le code vestimentaire dans le pays. La police des mœurs, est notamment à l'origine de l'arrestation de la jeune Massa Amini, une Kurde iranienne arrêtée pour un voile mal porté et sa mort en détention le 16 septembre a provoqué une vague de contestations qui perdure depuis près de trois mois. Enfin, on termine ce journal avec le décès du français Patrick També, l'ancien pilote de Formule 1, est mort des suites d'une longue maladie à l'âge de 73 ans. Il souffrait de la maladie de Parkinson. Le français a remporté deux grands prix au volant d'une Ferrari. Il a également couru pour les écuries McLaren et Renault.
1: Merci pour ce point sur l'information. Prochain rendez-vous avec Mathieu Devesse dans une demi-heure. Au sommaire de la belle équipe de ce dimanche, une question alors que les tentes de migrants occupent toujours le parvis du Conseil d'État en plein Paris. Faut-il régulariser les personnes sans papier employés dans l'hôtellerie et la restauration. Oui, dit un grand chef français, si ces personnes sont compétentes. De qui s'agit-il Vous le saurez dans quelques minutes. De son côté, Emmanuel Macron appelle lui à trouver l'équilibre entre euh, une plus grande fermeté et de l'humanité. Nous débattrons de cette nouvelle déclinaison du, en même temps, cher au président de la République. Le masque sera-t-il lui bientôt de retour dans les transports La pression en ce sens se fait de plus en plus insistante. Les Français sont très partagés sur la question. Le ministre de la Santé, lui, dit que sa main ne tremblera pas s'il fallait le décider. Vous l'entendrez. Et puis à 15h, vous pourrez suivre en direct sur CNews le discours d'Éric Zemmour. Il réunit ses soutiens au Palais des Sports de Paris, un an tout juste après la création de son parti Reconquête. Éric Zemmour marque cet anniversaire en tentant de remobiliser ses troupes. Mais impossible de ne pas commencer par un mot de football, évidemment. Tout à l'heure, l'équipe de France affronte la Pologne en huitième de finale de la Coupe du Monde. Les pleurs, rappelons-le, champions du monde en titre, entrent dans le dur de cette compétition puisque chaque match est désormais éliminatoire. Alors dans quel état d'esprit sont-ils Quelle pression ressent-ils avant d'affronter la Pologne Réponse avec l'une de nos envoyées spéciaux au Qatar, Mathilde Espinasse.
2: L'attention monte d'un cran aujourd'hui pour l'équipe de France. Le début des matchs couperait ceux où il n'y a plus le droit à l'erreur. Les Bleus vont être favoris face à la Pologne mais ils l'étaient déjà à l'Euro 2021 en huitième de finale face à la Suisse et les Bleus avaient été éliminés au tir au but. Un match qui a marqué les esprits et dont les Bleus ont longtemps parlé comme l'a confié hier Hugo Loris en conférence de presse. Il va falloir maintenant se servir de cette douloureuse expérience. Du côté du 11 de départ aligné aujourd'hui par Didier Deschamps, eh bien on devrait retrouver les mêmes joueurs que ceux qui avaient débuté face au Danemark. Le retour donc des titulaires, le retour des Antoine Griezmann, Kylian Mbappé, Olivier Giroud, Raphaël Varane. Un match particulier aujourd'hui pour le capitaine Hugo Loris qui fêtera sa 142e sélection et qui égalera ainsi le record actuellement détenu par le champion du monde 98, Lilian Thuram.
1: Voilà, donc à deux heures de ce match, un petit, un petit tour de table. Je sais messieurs, vous aimez aussi d'autres sports. Christian proto les Bleus ont des chances face à... Ah un oui, camion oui. polonais, comme on
3: non, appelle Non, mais je pense qu'ils ont des chances. Je pense que l'équipe euh, qui, qui est mise en place est une équipe euh, qui a des mécanismes qu'elle pouvait pas, euh, qu'il n'y avait pas avec ce qu'on appelle les coiffeurs. Je trouve le mot un peu ah bah. désagréable. Mais donc, euh, l'équipe 2, si j'ose dire, mm -hmm. qui, à mon avis, a été. Euh, il, a, il les a fait jouer pour qu'ils jouent au mondial. Quoi. De toute façon, c'était gagné. Donc, euh, j'ai trouvé le geste plutôt bien, même si les commentaires derrière ont été désagréables. Quand on a vu venir l'équipe, qui n'était pas l'équipe qui, qui est complète qui est, mmh. telle qu'elle se présente pour, contre la Pologne, euh, l'équipe a tout de suite remis les choses, mmh. les pendules à l'heure. Donc euh, non, moi je suis plutôt confiant, je dirais 2-0 pour la France, parce qu'il y a un sacré mur de
4: défense sur la Pologne et un goal très, très, très efficace.
1: Alors on est parti dans les pronostics, Jean-Michel Fauvergue.
4: Moi je me, je me garderai <rire> de, de faire un pronostic, je, 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 l'équipe de France va gagner ah. Déjà, ça s'en est, est un. S'en est un, d'accord. Je ne sais aussi. pas combien de, je ne sais pas combien de buts, euh, et je suis assez d'accord avec avec Christian. Je, euh, le, le les, les remplaçants euh, euh, à partir du moment où Griezmann est rentré, oui. euh, les les, les Griezmann et les autres, hein, les oui. choses ont les choses ont changé. Là, on a une équipe avec un fort un Fort potentiel et un, une agilité d'équipe intéressante, importante, mmh. une solidarité. Mmh. Donc, je pense que ça, ça fera la différence.
1: Euh, L'un des, des membres de l'équipe polonaise, un hein. dit il faut un scooter pour euh, courir derrière Kylian Mbappé. Donc, on ouais, verra je suis, ça je tout suis à l'heure. On content
5: parce que les Polonais, ils nous disent qu'ils se préparent au tir au but. Tant pis pour eux, il n'y aura pas de tir au but, qu'il y aura 2-0. <rire> il n'y aura pas de tir au but et on fera 2-0, comme vous disiez. Voilà. Bon,
1: on est derrière ces bleus euh, oui, qui on, ont euh, toutes ouais. leurs chances, qui sont champions du monde entier. Mais attention, un peu de, victoire. Il faut hein, un peu de euh,
5: victoire dans ce pays quand même.
1: On rappelle toutefois qu'aucune sélection ne s'est maintenue sur le trône de sa Coupe du Monde depuis le Brésil de Pelé en 1962. Donc, euh, oh, tout sais, est possible. C'est un nouveau des
5: statistiques.
1: Enfin, on aime bien les statistiques, en ouais. sport. Bon, On va partir sur un tout autre sujet avec une voix qu'on n'a pas l'habitude d'entendre sur un thème comme l'immigration. Cette voix appelle en tout cas aujourd'hui à régulariser les salariés étrangers du secteur de l'hôtellerie et de la restauration. C'est Thierry Marx, le chef étoilé, qui est aussi président du principal syndicat patronal du secteur. Il propose donc que l'on régularise tous ceux qui sont reconnus pour leurs compétences il dit ça dans le journal du DD dans le journal du dimanche pardon vous le voyez il faudrait déjà que notre secteur la restauration soit considéré comme une tension en euh, tension de recrutement, nous demandons cette régularisation rapide. Nous avons 200 000 postes non pourvus et étonnamment, nous ne figurons pas dans la liste qui permet de recruter des personnels étrangers. On avance sur ces sujets euh, d'immigration, Christophe Poutot, Chacun y va de sa petite idée. Elle est plus ou moins bien acceptée ensuite au niveau de, de l'exécutif, mais c'est une question qui est sur la table hein, depuis qu'on connaît les grandes lignes de ce projet de loi immigration.
3: Non, mais le problème de l'exécutif, c'est le poids politique que représente le sujet de l'immigration. Parce que je pense que sur le fond, tout le monde est d'accord. Quelqu'un qui bosse, qui a trouvé du travail, qui, qui, qui est à sa place, parce que personne d'autre a le poste, parce qu'il ne faut pas, faut pas se voiler la face. Si ces gens-là trouvent du travail, c'est parce que ce travail-là n'intéresse pas, entre guillemets, les Français. Donc à partir du moment où l'immigration joue un rôle, où elle peut compenser... Le manque d'attrait de certaines professions, euh, moi, je, je retrouverais beaucoup plus euh, sain et, et juste mmh. qu'effectivement, ces gens-là soient récompensés mmh. par la valeur travail. Et ça éviterait de poser tout un tas de questions qui sont à côté de la plaque sur le, une immigration, surtout si on ne lui fait rien faire.
1: Mmh.
3: Et les, ce sont les entreprises qui, en plus, il ne faut pas l'oublier, payent toutes les démarches. Mmh. Donc, moi, je trouve que ça serait logique. Mmh.
1: Ludovic Victor c'est aussi ouvrir euh... une bonne fois pour toutes les yeux sur quelque chose qu'on qu veut garder tabou alors, et caché.
5: Il y, y a la loi française qui s'applique. Hein. Quand les gens euh, peuvent rester, ils restent, quand ils ne peuvent pas, ils partent. Après, ça s'appelle des quotas. Donc, qu'on soit clair et qu'on mette des quotas. C'est des quotas. cest dire des quotas parce qu'il nous montrera comme en Australie, quand on rentre, il manque des, des professions. On les met. Mais là, régulariser massivement, ce n'est pas la loi, ce n'est pas respecter la loi. C'est-à-dire c'est une profession qui dit il manque des personnes, on va prendre les émigrés. On ne peut pas, pas faire massif, ça. Là, pardon. Non, mais, mais on peut faire ça. Dans... Pas... On pourra faire la même chose aussi au niveau médical. C'est-à-dire que tous les médecins qui pourra aller les chercher, on va les faire rentrer aussi. Mais c'est sans fin. Ce ne peut pas être une entreprise qui décide. Ce sont les législateurs qui vont nous dire voilà, on met des quotas dans cette entreprise, on met des quotas pour ça, je suis d'accord. Mais pas chacun va dire on régularise massivement. Sinon, il n'y a plus de loi. Ça voudrait dire qu'on ne respecte ah, pas la loi. C'est une façon de faire pression non, mais... sur
1: l'exécutif. Ça se voit dans d'autres secteurs, pour d'autres grilles. Oui,
5: que ça s'appelle des quotas. Donc, qu'on soit clair et qu'on mette des quotas pour des professions. Mais qu'on ait une lisibilité et que ce ne soient pas les, les entreprises qui décident oui ou non si on doit... On ne décide pas, On est
4: dans la même chose. Ouais, c'est à peu près pareil, hein, quota, pas euh. quota. Je pense que, que c'est surtout du pragmatisme qu'il faut. En réalité, qu'est-ce qu qu'il faut et qu'est-ce qu'on demande hein. de... Et, et ce, que, ce que veut faire le gouvernement aussi si j'ai bien compris. Euh, Qu'est-ce qu'on demande On demande de garder... Euh, ceux qui bossent et ceux qui, qui qui sont importants pour notre économie et c'est les chefs d'entreprise qui le demandent aussi et puis euh, puis à, à l'inverse de ça il faut virer ceux qui euh, ceux, ceux qui font de la criminalité ceux qui embêtent la, euh, qui profitent ça, du ça c'est un
1: discours ferme mais dans les faits ça ne se passe pas eh
4: ben c'est c'est ce qu'il faut faire évidemment alors ça se passe pas ça, 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 ça fermement on, on commence à voir ce discours là qui est un discours qui est repris par la majorité actuelle et par euh, des des, des des, des formations euh, républicaines. Avant, avant, on laissait ce discours-là et c'est malheureux, on laissait ce discours-là aux, aux formations euh, extrémistes. Mais c'est un discours de, 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 juste de pragmatisme. Quoi. On ne peut pas aujourd'hui euh, continuer à avoir sur notre territoire national des gens qui viennent, qui profitent du système français et qui en plus nous font les pires non, Mais le
1: constat, tout le monde semble le faire. On manque cruellement par contre de solutions, de mise en place de là, choses vous avez, concrètes pour là, être aussi vous avez aussi Avec, pragmatique la, que vous avec la
4: loi immigration, vous vous avez déjà un début Alors. un début de quelques de quelques propositions qui sont faites encore faut-il qu'elles soient votées par tout le monde Alors on y compris avec une majorité Mmh. Sur lesquelles on va s'appuyer, c'est-à-dire sur les, les, les LR et, le, et, et Renaissance. Ce
1: sont effectivement les grandes lignes du projet loi immigration qui sera, euh, qu commencera à étudier à l'Assemblée nationale début de l'année prochaine. Emmanuel Macron appelle, lui d'ailleurs, en ce moment, à une plus grande fermeté. Il veut durcir la politique migratoire en France afin à la fois de mieux lutter contre les réseaux clandestins, de simplifier les procédures d'accueil et d'aider au développement du pays. Regardez, il dit qu'il faut de la fermeté et de l'humanité. Encore une fois, dans une déclinaison, voilà, dure en même temps, soyons plus durs et en même temps, soyons euh, euh, attentifs et euh, sensibles à la situation de
2: ces, ces personnes. Mais c'est toute la logique, d'ailleurs, de cette loi immigration qui va être présentée, présentée à la fois par Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur qui, euh, qui incarne l'ordre, qui, qui, qui vient de la droite, et par Olivier Dussopt qui vient de la gauche parce qu'au euh, sein du gouvernement, on veut penser cette loi de manière globale, pas uniquement l'immigration illégale, mais aussi ce que l'immigration pourrait apporter. Et c'est d'ailleurs ça que défend le président de la République dans les colonnes du Parisien. Il est optimiste, il explique que cette loi va vraiment changer les choses, alors que c'est la 29e loi depuis 1980 euh, sur ce thème. Il dit ceci, le président de la République, aujourd'hui, soyons lucides. Est-ce qu'on pense sincèrement que la restauration, les travaux agricoles et beaucoup d'autres secteurs tournent sans immigration. Il faut avoir l'honnêteté de le dire. La réponse est non. C'est ce dont on était en train de parler. C'est quand même un aveu d'échec pour le gouvernement. Parce que ce que vous disiez, c'est que si on nous explique qu'on a d'autres choix que de recourir à de la main d'œuvre étrangère alors qu'il y a du chômage... Ça veut dire que c'est parce que finalement on n'arrive pas à remettre les gens sur le chemin du travail. C'est aussi pour ça que dans cette interview Emmanuel Macron parle de l'assurance chômage qui a été modifiée pour rappeler qu'il engage aussi les Français à retourner au travail. Il dit aussi ceci nous avons un modèle généreux mais on doit mettre des barrières à l'entrée car on ne peut pas accueillir tout le monde. Une fois de plus c'est du ouais, en même temps. On doit être généreux. Il donne quelques gages à la gauche. On va essayer de mieux intégrer ce qu'on accueille, à la fois par le travail, par la maîtrise de la langue. Et en même temps, une fois de plus, il dit quand même à la droite « Attention, on ne va pas accueillir tout le monde, on va mettre des garde-fous. » Et puis, effectivement, on voit qu'il veut marcher sur ses deux jambes, la fermeté et l'humanité, pour être fidèle à nos valeurs. C'est le meilleur antidote à tous les extrêmes qui se nourrissent des angoisses parce que Emmanuel Macron le sait. Il doit aussi tenter d'aller sur ce terrain-là, sur l'immigration, de ne pas le laisser à Marine Le Pen, qui, évidemment incarne aussi ces questions. Et puis, on va voir maintenant dans l'hémicycle comment ça va se passer. Parce qu'une fois de plus, quand vous voulez parler à la fois à ceux qui viennent de la droite ou de l'extrême droite et qui veulent plus d'ordre, et à la fois à la gauche qui veut accueillir plus de monde, normalement, il y a un moment où ça ne marche plus ou alors,
1: c'est un débat agité, hein, comme on l'a vu ces dernières semaines sur d'autres <rire> sujets. Ludo Victor, c'est vrai que ce subtil équilibre à trouver n'est pas nouveau entre mais... ce besoin de main-d'œuvre étrangère mais... qui a toujours soutenu notre économie et puis cette réalité non, attends, qui dit qu'on ne peut attendez, pas accueillir attendez,
5: tout le monde. Lise, lisez cette interview du Parisien, je veux dire, ouais, je n'ai oui. jamais vu quelque chose aussi creux. <rire> c'est exactement la même chose qu'il a dit en 2017. C'est les mêmes mots! Je le rappelle quand même, il était président pendant 5 ans et il n'a rien fait, ça n'a fait qu'empirer. Il ne fait que des mots. Excusez-moi, je suis obligé de sortir la flûte. Je <rire> suis obligé de la sortir parce que là, en termes de flûte, je pense que là, on a une flûte d'or. Il n'y a, a rien dans ça. Il n'y a rien. Il faut être dur, mais il faut être mou. Il euh, faut être fort, mais il faut être. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire C'est-à-dire, c'est comme d'habitude, et vous avez raison, un pas en avant, un pas arrière. Du coup, on se retrouve à quelque chose de catastrophique dans un mandat sur l'immigration qui a été catastrophique. Et là, il ressort les mêmes mots qu'en 2017. Il croit que les citoyens ne voient rien, ils ne voient pas la réalité, ils ne voient pas les bateaux, ils ne voient pas les morts dans la manche. C'est une blague. Donc, qu'il arrête de faire des mots. Et on va faire une loi, il y en a une tous les 17 mois. Ah, ça, c'est bien. Quand ça va pas, on sort une loi. C'est pays, c'est comme ça. Avec des gens qui ne peuvent pas l'appliquer parce qu'on n'a pas assez de juges. Donc, à un moment, Monsieur, monsieur le Président, s'il vous plaît, arrêtez de sortir vos discours de 2017. D'abord, ils n'ont aucune crédibilité parce que vous êtes dans l'échec.
1: Jean-Michel Fouverg, ce clin d'œil qu'a rappelé le Duchard à, à la réforme de la science-chômage, hein, on le sait aussi, c'est un message clair envoyé à chaque Française et chaque Français mmh. apte à travailler pour les encourager à occuper les postes hein, des, des, des secteurs en bien demande. C'est un effort, on va dire, collectif.
4: Bien, bien évidemment, parce qu'aujourd'hui, euh, on est dans un... Alors, en tout cas, jusqu'à présent, on est euh, dans une évolution de la, de la situation par rapport aux années d'avant, euh, au quinquennat d'avant. Pas le quinquennat de Macron, mais ceux d'avant. Euh, C'est-à-dire qu'en termes d'emploi, de, de, on a euh, une visibilité meilleure au niveau des emplois. Donc, à un certain moment, à partir du moment où le chômage baisse, euh, il faut, et, et qu'il y a des emplois qui sont offerts et qui ne sont pas, qui ne sont pas pris, ben, il faut trouver des solutions pour que ces emplois soient pris. La première, la première des solutions, c'est effectivement durcir les conditions du chômage pour que les gens retournent euh, travailler sur des, sur des emplois euh, qui ne sont, euh, sont pas toujours inintéressants. Hein. Il y a des emplois qui sont très... Non, importants. mais
1: le voit, on est obligé de durcir le ton compte. parce qu'effectivement, l'incitation pure n'a jamais marché.
4: C'est ce qui est en train d'être fait. Et, 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 et la deuxième chose, effectivement, quand il y a des situations euh, en nombre limité pas plus de 10 000 ou 15 000 en France sur des, des étrangers qui sont en situation irrégulière et qui travaillent aujourd'hui. Et à partir du moment où les entrepreneurs demandent à ce qu'on qu 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 voit ce problème-là, on ne peut pas ne pas le voir. Donc ça, c'est quelque chose qui me semble important. Maintenant, sur la, sur, euh, sur la loi dans l'immigration, il y a un certain nombre d'avancées euh, qui me semblent, moi, importantes par rapport aux autres lois qui ont, qui ont été faites avant. Par exemple, quand on dit euh, « euh, ne, ne pas donner », ça semblait assez logique, mais ce n'est pas fait. Euh, ne pas donner de RSA ou d'APL ou à ceux qui, qui, qui ont déjà une OQTF Oh ben ça, ça me semble être de la logique. J'espère que ça sera voté. Il euh, y, a, y, a, y a plein de choses à faire dans, 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 dans ce domaine-là. Donc, voyons... Pourquoi il y a beaucoup de lois Il ben, y a beaucoup de lois parce que les situations évoluent. Donc, voyons ce qui est proposé dans la loi et voyons comment elle sera votée. Voyons vous vous fonder l'inaction qui... du
1: gouvernement par le fait que les choses évoluent et qu'on s'adapte en permanence Mais
4: oui, bien évidemment. Mais aussi... Mais aussi, il faut être simple Mais aussi, il faut être logique. Moi, j'ai été frappé de, euh, pendant le, le quinquennat que j'ai fait euh, juste avant d'un truc qui m'a semblé totalement illogique. Et, et pour le je ne me suis jamais remis. On a travaillé sur une loi sur les séparatismes, mmh. la, les, les lois sur les valeurs de la République. Tout le monde demandait à ce qu'on travaille là-dessus. On a travaillé et au final, euh, des gens qui voulaient que ça change, à la droite et à l'extrême droite, ne l'ont pas voté ou, ou ont voté contre. Donc à un certain moment, il oui. faut assez de logique. Euh, je pense qu'on observera qui vote et qui ne vote pas cette loi-là et ils seront responsables devant les Français.
1: Oui. Mais reste on
4: vous savez qu'on vote ou qu'on vote pas de ces lois. Moi, on veut des
5: résultats. Les Français veulent des résultats. Est-ce que toutes les lois qui ont, été, qui ont été votées ont apporté des résultats Clairement, non. Bon, Vous me dites que cette loi va être super. on va bien voir, mais on verra à N plus 1 si vraiment il y a des résultats. Il y a tout à remettre en place. Soyons courageux et, et les parlementaires, vous mettez les quotas dans des professions bien précises. Point final. Les OQTF, c'est terminé. D'accord Parce que, excusez-moi, on ne peut pas continuer comme ça à parler d'immigration sans parler d'OQTF qui ne bougent pas et qui sont toujours à 9%. Euh,
4: Expliquez-nous, Ludovic, comment une politique de quotas, je suis assez d'accord avec ça. Hein, bah C'est ce que vous demandez. Coups, une politique rapport. de quotas va empêcher les étrangers en situation irrégulière non, de venir chez nous vous... et l'immigration massive. Non, non, non. Là, vous ne venez vous pas, pas il n'y non, 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 a plus de quotas. On est au bout des
5: quotas, Monsieur, vous ne venez pas. Vous me dites dans certaines pratiques. ça n'a rien à voir.
4: Je ne parle pas d'OQTF, moi. Comment les étrangers qui sont dans leur pays et qui veulent venir en France. Non, mais les demandes se font dans le pays. Attendez. Vous dire un certain non, 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 mais... non, mais venez plus parce qu'il y a. Vous n'avez
5: pas, non, non, pas compris. Non, 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 quand vous mettez des quotas, vous travaillez avec le pays et donc les demandes se font dans le pays. Comment voulez-vous travailler pas les avec gens. le Mali Mais attendez, c'est votre problème. Ceux qui sont au pouvoir, ça je suis pas. Attendez, c'est. Moi, je la politique étrangère. au pouvoir. Mais comment vous avez fait un mandat et vous défendez la politique actuelle. Comment voulez-vous Ce que je vous dis, c'est pas moi. Écoutez, on n'est pas au joueur. pouvoir. Vous avez été au pouvoir. Si vous n'avez pas à avoir de relations. Moi aussi, lui vous y avez été. Ça fait très longtemps. Je vous dis aujourd'hui que la. Politique étrangère est principale. Vous pouvez me citer votre flûte que je vous la mets Non. <rire> Amener, non, non C'est pas de la flûte, c'est la réalité parce que <rire> les Français
4: sont confrontés tous les jours à l'immigration. quand même. Hein.
5: Ah bon Parce qu'on s'est amélioré sur l'immigration en 5
4: ans Non, mais vous, vous dit pas fait grand-chose. dites-moi oui, ou dites oui ou Répondez à ma question. Le quota, c'est bien beau de dire. Mais c'est ce que vous faites là.
5: Mais c'est ce que vous faites quand vous dites bien que. bien beau de balancer des mots. Mais non, je balance pas des mots. Je vous les explique. Alors, puisque vous n'avez pas compris, je vous explique. Vous venez me dire aujourd'hui qu'il manque dans certaines professions des gens. Ça s'appelle et dans le des quotas, on va les faire entrer. Pour prendre cette profession, c'est toujours fait. Je mais la que... demande, je la que... demande. Mais la demande se fait dans le pays d'origine, avec acceptation. Après, on rentre pas d'une façon illégale. Mais, mais en moment. quoi
4: ça vous arrête l'immigration irrégulière, ça oui, Qui passe mais... de partout. Mais, mais, en quoi, quoi, ça, ça... Ah, mais
5: attendez, vous me dites ça, c'est vous qui avez pas bloqué Regardez Frontex, il n'y a même plus de directeur. Le pauvre il a été européen, hein, ça, est Oui, mais, mais euh, la politique d'immigration est européenne, vous le voyez majoritairement. Il n'y a que sur l'économique qu'on peut dire quelque chose. Donc je vous dis que Frontex a été viré et qu'il y a plus du tout de frontières. Non, vous n'êtes pas convaincant, Moi, c'est sûr. S'il vous plaît, prêtez-moi votre flûte. Non, vous savez pas en jouer.
1: <rire> euh, de la fermeté, en tout cas, c'est aussi ce qu'exprime aujourd'hui la mairie de Cannes au sujet des suites de l'affaire dite de la mamie agressée. Souvenez-vous, cette nonagénaire sauvagement attaquée dans la rue par un adolescent de 14 ans. Le père de ce garçon a depuis été privé de sa place sur le marché de la ville, la BOCA. Et il s'en est plein dans la presse. Et le dieu cher, la mairie, hein, qui dans un premier temps n'avait fait aucun commentaire, a finalement décidé aujourd'hui de sortir de son silence.
2: Oui, parce que c'est effectivement le, le cabinet du maire de David Isnard de Cannes qui fait parvenir un communiqué puisque vous le disiez le père de cet adolescent euh, s'est plaint il cherche quelque part un petit peu le maire et on peut le dire dans ce communiqué qu'il l'a trouvé euh, l'américaine qui précise plusieurs choses il faut que sa situation soit mise sur la place publique elle est donc la suivante il n'y a qu'une victime dans ce dossier c'est effectivement la femme dont vous avez parlé et voilà ce qui est reproché à la famille l'adolescent a été expulsé plusieurs fois des collèges où il est passé il a insulté une fois un adulte agent de l'éducation nationale et a blessé un élève avec un objet dangereux un signalement avait été fait pour informations préoccupantes transmises en 2019 par son établissement. La famille est également connue de la Caisse allocation familiale des Alpes-Maritimes. Elle doit rembourser 61 000 euros parce que le père avait oublié de déclarer l'une de ses activités. Ils reviennent ensuite sur le fait qu'il se plaignent de perdre cette place au marché. Qui nous dit la mairie n'était attribuée que très peu de temps, une demi-journée par semaine et donc il n'est pas privé de l'intégralité de son activité. Et puis il y a une phrase aussi qui retient notre attention. Les parents sont responsables de leurs enfants mineurs et cette notion doit avoir un sens concret, dit le cabinet du maire qui précise aussi qu'ils ne céderont à aucune menace et aucune pression. C'est un débat qu'on a beaucoup eu sur est-ce qu'il faut punir les parents, est-ce qu'il faut aussi s'en prendre aux parents. On voit que le maire de Cannes sur cette affaire, sur laquelle d'ailleurs il s'était euh, exprimé plusieurs fois, veut aussi en faire un exemple et veut aussi rappeler euh, les, euh, le pédigré, si je puis dire ainsi, euh, de cet adolescent et de la famille puisqu'effectivement oui. on avait cru comprendre que euh, ce monsieur voulait se présenter comme une victime, qu'on privait de l'intégralité de son activité et on se rend compte via ce communiqué que les choses ne sont pas si simples. C'est vrai que la question est cruciale. Un certain maire, d'ailleurs, prennent ces décisions
1: ouais. hein, de, de pénaliser des familles surtout, pour les actions de leurs enfants. Est-ce que c'est une mise au point qui était nécessaire, lui, bah, de la part que, de la mairie Surtout que ce
5: n'est pas que, que l'enfant qui est en la loi. C'est les parents qui sont en la loi. Oui, oui, C'est-à-dire que là, il y a des parents qui sont en la loi qui doivent 18 000 euros à la CAF. 61 000 euros à la CAF. Excusez-moi, excusez-moi du peu, mais il va falloir les rembourser et les condamner. Parce qu'il ne faut pas seulement rembourser, il faut aussi condamner les gens qui profitent de nos systèmes social 61 000 euros, excusez-moi, c'est pas 50 euros. Donc voilà, donc les deux, il y en a un qui est coupable, le fils, et le père est coupable aussi.
1: Disons pas exemplaire, en tout cas. Ah bah c'est bon qu'on puisse dire sur la responsabilité des parents, euh, Jean-Michel Fauverc, c'est un...
4: 100% d'accord avec, ouais. euh, avec le maire de Cannes. Ça ne doit
1: pas rester tabou, dans, non, pas finalement, dans aucune non. commune non, Peu importe euh, le bord politique, c'est du bon sens
4: C'est quand même une, une certaine logique. Nous On a, on a, été, euh, on a grandi avec ça. Nos, nos parents étaient responsables ouais. de nous. Nous, mmh. nous, étions, nous sommes responsables de nos enfants. Ou Nous étions responsables de nos enfants quand ils étaient mineurs. Euh, nos enfants sont responsables de, de leurs enfants. Donc arrêtons... Euh, arrêtons à un certain moment, c'est le, 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 le maire de Cannes, hein. le oui, maire de Cannes, a, euh, David Isnar a totalement, totalement raison dans ce mm -hmm. domaine-là. Continuons comme ça, bien, bien évidemment. Et pourtant,
1: il, pas, il passe aux yeux d'autres maires comme un dangereux radical aussi. Hein. Certains disent qu'il est inacceptable de toucher aux porte-monnaie, aux intérêts des est parents. Est-ce qu'il y a autant de
4: maires tu... que ça, à part peut-être du côté LFI, du côté euh, euh, mm -hmm. écologie Faut... les verts, est-ce qu'il y a autant de maires de ça non, qui, qui s'opposent à la, la décision. Non, je pense que tous les maires sont confrontés à ces problèmes-là. Moi, vous savez, euh, en, en tant que député, euh, quand, quand j'étais député, je, on était très proche des maires et on voyait que les, les, les maires sont très proches de ces problèmes-là. Mmh. Et, et et oui,
1: mais il est souvent manqué de moyens pour justement essayer ah, ça, de faire ça c'est autre chose, euh, oui, effectivement, c'est autre chose.
4: Mais là, mais là c'est juste un, là Là, dans, en l'espèce, hein, oui. c'est juste une décision. Il euh, n'y a pas, pas d'histoire de moyens dans ce domaine-là. C'est une, une décision, et c'est une décision que l'on doit appuyer concernant oui. la, la. Quand on parle vieille.
1: des moyens, c'est aussi très parce qu'on parle souvent de supprimer les allocations familiales pour certaines familles. C'est je... le nerf de la guerre pour certaines non familles. Mais
3: aussi. On est d'accord, mais est-ce que le nerf de la guerre va résoudre le problème Il y a des familles dans lesquelles vous avez un enfant qui pose des problèmes, et vous en avez qui ne pose pas. Je me rappelle oui. de certains exemples qui ont été donnés lors de la visite du président à Marseille où dans la même famille, il y avait un, un jeune qui avait été tué parce qu'il était dealer, et la sœur et le frère, le frère dirigeait une association, mmh. et la sœur, elle, mmh. était dans l'armée. Mmh. Donc je crois que c'est difficile de, de dire qu'effectivement, il, il y a des familles à problème, on le mmh. sait, parce qu'elles ne s'occupent pas de leurs enfants. Mmh. Mais dire qu'il euh, va y avoir une espèce de, euh, de mesure coercitive en supprimant une place de marché à quelqu'un qui doit 60, 61 000 euros. Euh, Ce n'est pas très cohérent si on veut paye. Moi, C'est la question que je me pose. Il y a, ouais. Après, euh, je ne je, je connais pas le dossier. Mm -hmm. C'est l'explication que je donne le maire. Et c'est assez compliqué pour les maires pour que je ne veuille pas m'en mêler.
5: Alors moi, je vais m'en mêler. Je vous donne un exemple. C'est-à-dire qu'il y a des centres de loisirs où on se rend compte que les parents ne payent pas. On fait une relance, deux relances, trois relances. On leur dit qu'ils peuvent voir le CCRS s'ils ne viennent pas. Et ben bah après, j'arrête le centre de loisirs parce que si c'est pas eux qui payent, c'est le voisin qui paiera. Donc
1: vous refusez à l'enfant d'entrer. Le
5: bon pour la cantine non parce que les, les enfants doivent manger, mais pour les centres de loisirs, je suis désolé. En plus a souvent un part ou deux qui restent à la maison, donc c'est clair. Mmh. C'est qu'à un moment si on touche pas au portefeuille ou à quelque chose, il n'y a pas de limite. Mmh. Non mais.
1: Est-ce que vous voyez une amélioration de la situation Oui parce, parce que, que c'est une avez... chose oui. d'être répressif. Oui, Derrière oui. il faut que. Oui parce, parce qu'on qu leur
5: dit, écoutez, on vous donne un rendez-vous en mairie pour voir votre côté un peu financier, mmh. mais on se rend compte qu'en fait le côté financier ne pose pas de problème en fait. C'est que tout simplement, ils essayent, comme, comme là, on essaye. Mais à un moment, il faut arrêter d'essayer. Et si vous ne mettez pas un coup près à un moment, eh ben, écoutez, c'est les autres qui payent. Hein, parce non, que à,
3: je, moi, je suis tout à fait d'accord, tant que c'est fait avec discernement. Mais les, le problème de la jeunesse dans les banlieues et pour les mairies, parce que c'est les mairies qui sont au premier rang, des difficultés que l'on rencontre et que l'on n'arrête on pas de con, con, constater tous les jours entre les bandes et le reste. Il faut avouer que le, le rôle des centres de loisirs est hyper important parce que les jeunes... On les occupe, ils sont encadrés, ils font quelque chose, et c'est peut-être les sortir de... Mais effectivement, il y a du cas par cas, j'imagine.
5: Il ah y bah, a du euh... cas par cas, mais... Mais quand l'État quand donne de moins en moins de dotation globale de fonctionnement aux villes, il n'y a plus la marge de donner aux autres qui n'ont pas d'argent. C'est ça le vrai problème.
2: Alors, Elodie Huchard voulait moi, euh, nous apporter un qui... autre éclairage. Oui, ça rappelle une phrase qu'avait prononcée Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, quand il y avait eu une agression pendant le confinement euh, sur la dalle de Beaugrenelle, une terrible agression. Il non. avait dit au détour d'une interview euh, je crois, euh, ça pose aussi la question de la responsabilité des parents. Qu'est-ce que faisaient des jeunes qui n'étaient pas censés sortir avec des barres de fer, etc. C'est vrai qu'on demande souvent beaucoup à l'État, à l'éducation nationale, etc. Mais à un endroit où l'État ne peut pas tous et sans doute aussi au sein de ses familles, même si, je suis d'accord avec vous, ce n'est pas parce qu'un enfant pose problème que toute la famille Et dans ce cas. Mais là, on a clairement quand même un papa qui se fait passer pour une victime alors que son fils a agressé très lâchement et très violemment une personne de 89 ans quand même.
4: D'ailleurs, la dénonciation de, 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 du positionnement des parents, c'est quelque chose d'intéressant, de, 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 de dire non, pas, que, le, que le maire arrive à dire non, ce pas comme ça, ça que ça s'est passé. Moi, je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Et non seulement l'enfant est... est, est pose de problèmes, mais aussi, il y a la famille qui mmh. pose de problèmes. Ça, il faut le dire, et il faut le dire de plus en plus. Et je pense que les mères sont au bon endroit et au bon moment pour, pour, pour être simple, ça parce qu'ils sont près des... Ils sont, ils ils connaissent sont près euh, de, Moi, je reviens à la famille, excusez-moi. Comment un enfant de 12-13 ans
5: sort à 1h du matin avec un marteau mmh. Excusez-moi, à mon époque, on ne sortait pas avec un marteau. Ça, c'est une évolution qui s'est faite progressivement, mais qui est insupportable. C dans les la parents voit bien là, que son enfant n'est pas là à minuit à, euh... à, à 13 ans, excusez-moi mmh. On ne va pas mettre des couvre-feux partout pour les enfants, ça ne serait, ça serait pas terrible, mais néanmoins, ça serait à les parents de mettre des couvre-feux, qui me paraît une normalité.
1: On s'arrête quelques <coughs> minutes et puis on reprend nos débats dans un instant dans La Belle Équipe. À tout de suite. Il est bientôt 14h30. Restez avec nous dans un instant. Nous reprenons nos débats. On s'arrête d'abord sur l'essentiel de l'actualité avec un journal de Mathieu Devez.
0: Un nouveau plan pour lutter contre les trafics de tabac. Le ministre des Comptes publics, Gabriel Attal, dévoilera demain un plan de trois ans. Parmi les mesures phares, le déploiement d'une dizaine de camionnettes équipées de scanners à rayons X capables de passer au crible un véhicule en une minute. Selon les statistiques, les statistiques publiées par les douanes, plus de 600 tonnes de tabac de contrebande ont été saisies cette année. Plus de 78 millions d'euros de promesses de dons pour le Téléthon. Cette 36e édition s'est achevée après 30 heures de programme. Un niveau de promesses de dons supérieur de près de 4 500 000 euros à celui enregistré l'an passé. Les dons peuvent encore être réalisés jusqu'au vendredi 9 décembre par téléphone au 3637 ou sur internet. Et puis l'Iran annonce la fin de la police des mœurs. Cette unité avait commencé ses patrouilles en 2006 avec l'objectif de faire respecter le code vestimentaire dans le pays. La police des mœurs est notamment à l'origine de l'arrestation de la jeune Massa Amini, une Kurde iranienne arrêtée pour un voile mal porté. Sa mort en détention le 16 septembre a provoqué une vague de contestation qui perdure depuis près de trois mois.
1: Et on revient sur euh, l'actualité sportive du jour. Les Bleus qui affrontent la Pologne pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde de football. Les Bleus, champions du monde en titre, on le rappelle. Ils entrent dans le dur de la compétition comme les autres équipes. D'ailleurs, puisque chaque match, rappelons-le, est désormais éliminatoire. Alors, c'est Bleus de Kylian Mbappé qui affrontent la Pologne de Lewandowski. Quelle pression, quelle ambiance autour du... Celui qui sait, c'est Jacques Vendroux qu'on retrouve en direct du Qatar. Bonjour euh, Jacques Vendroux. Merci de nous apporter votre éclairage alors, quid de cette pression sur les épaules de Bappé, pilier de l'équipe, hein, 23 ans, et qui a déjà marqué trois buts en trois matchs.
6: Oui, c'est vrai que nous sommes au stade. On est arrivé au stade tout à l'heure, euh, sans problème. Le match va commencer à 16h, vous le savez. Euh, c'est un match important. C'est un match à élimination directe, il ne faut pas l'oublier. Donc, si vous voulez, il y aura peut-être prolongation et preuve de tir au but. Mais il y a beaucoup de confiance, sans que ça soit une confiance démesurée, pour cette équipe de France de football, qui joue exactement dans la même composition que l'équipe qui a joué et qui a gagné contre le Danemark. Donc, il n'y a pas de problème pour le moment. Alors, évidemment, il y, y a un objectif, se qualifier pour un quart de finale. Et en quart de finale, on pourrait affronter, si tout va bien, soit l'Angleterre, soit le Sénégal, qui joue ce soir. Mais la composition de l'équipe, je vais vous la rappeler, dans les buts, Loris, Koundé, Varane, Upamenko, Théo Hernandez. Mieux terrain, Chouanémi, Dembélé, Rabiot, Griezmann, Mbappé, et devant Giroud, l'éternel Giroud qui va essayer de battre tout à l'heure le vieux record de Thierry Henry en marquant le 52e but de sa carrière et il serait le meilleur buteur français de tous les temps. Il a battu Platini, il a battu Zidane, il a battu tout le monde. En tous les cas, Giroud, on compte beaucoup sur lui et on compte beaucoup aussi sur Hugo Loris. Hugo Loris, eh bien... Vous le savez, ben vous savez tout maintenant, il a 142 sélections et donc il égale tout à l'heure le vieux record également de Lilian Thuram.
1: Jacques, on sait qu'évidemment vous êtes confiant, vous supportez euh, cette équipe, on est d'ailleurs nombreux à le faire, mais on entend aussi hein, beaucoup de sceptiques qui disent oui mais attention, hein, chaque, chaque faute de concentration euh, peut coûter très cher et puis l'équipe de Pologne n'est pas euh, si novice que ça.
6: Non mais attendez, l'équipe de Pologne, c'est une, une bonne équipe du football européen. Et si l'équipe de Pologne se retrouve là, ce n'est pas du tout par hasard. Alors évidemment, il y a Zetnick, qui est l'un des meilleurs gardiens européens dans cette équipe de Pologne. Il y a surtout, surtout eh bien, Lewandowski, qui est lavant de Barcelone, mais qui a été longtemps lavant du Bayern, qui est l'un des meilleurs buteurs de tous les temps. Je crois qu'il a marqué plus de 650 buts dans les différents clubs où il a joué et la sélection nationale. C'est le capitaine, c'est un renard des surfaces. Cet homme est dangereux pour nous et il faudra le surveiller. Surtout pas de complexe supériorité pas du tout, euh, Il faut pas s'imaginer une seule seconde qu'on va gagner tranquille. J'espère qu'on va gagner parce que c'est bien quand même de supporter l'équipe de France. Mais il faut être objectif et savoir vraiment que cette équipe de France de football a la possibilité. Mais attention aux Polonais, ils sont dangereux. Ils savent merveilleusement bien défendre leur point fort.
1: Oui. Pas, restons, restons modestes. Merci beaucoup Jacques Vendroux. Bon match à vous. On suivra vos analyses évidemment à la suite de la rencontre. On va changer de sujet sur le plateau. Alors que le pays est touché par une triple épidémie, grippe, bronchiolite et Covid qui revient en force, les autorités sanitaires s'inquiètent et on a l'impression de remonter un peu dans le temps et d'entendre un discours qui nous semble familier avec par exemple ces recommandations de plus en plus insistantes à porter de nouveau le masque. Écoutez François Braun, le ministre de la Santé.
7: Je veux montrer ce qui est raisonnable. Si on continue à augmenter les contaminations, je vous l'ai dit, mon, mon, mon bras ne tremblera pas s'il faut décider l'obligation du masque, y compris dans toutes les circonstances, si cela devait arriver à ce niveau-là. Actuellement, ce n'est pas le cas.
1: Voilà, on sait d'ailleurs hein, que les appels se multiplient hein, pour recommander la prudence. Regardez euh, ce qu'en pense Brigitte Autran, elle est présidente du COVARS, le comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires. Elle dit que face à la recrudescence, il faut renforcer le port du masque, tout comme les gestes barrières et la vaccination. C'est vraiment désolant, dit-elle, vous le voyez, que les Français ne se vaccinent pas ou où... pas pas assez et ça Ludovic Thoreau on le sait hein, c'est le cas pour la Covid c'est aussi le cas avec la grippe hein. mais, en cette saison on est en retard pour se faire vacciner est-ce que ça c'est pas l'effet néfaste mais, mais, de la crise mais, Covid qui fait qu'on est de plus en plus prudent et doutant et, et la pour faute à qui
5: si la vaccination marche pas bien au ministre de la Santé on a toujours d'accuser les Français il faut faire de la pub il faut expliquer mais je suis désolé nous ça fait un mois et demi dans le, depuis un mois et demi dans les cabinets médicaux qu'on voit monter le Covid d'accord régulièrement et, et on savait que la grippe allait arriver la bronchiolite, parce qu'on n'a plus de masque est-ce qu'il y a eu quelque chose qui a été fait au niveau hospitalier Rien. On est à peu près à la même chose qu'au début du Covid. C'est-à-dire, on ne prend jamais des leçons de ce qu'on a vécu. Donc aujourd'hui, je vous le dis, les hôpitaux sont pleins et on est en début de crise de ces trois virus. Et de toute façon, si on ne fait pas quelque chose rapidement, quelle que soit en vaccination, en masque, les hôpitaux ne pourront plus vous prendre. Allez dans les hôpitaux, regardez les enfants maintenant qui sont dans les dans les brancards en train. Temps temps, C'est plus possible. Le système hospitalier aujourd'hui ne pourra pas accueillir une triple euh, trois virus qui arrivent d'un coup. Alors,
1: le docteur clair. à votre place ici même hier le docteur Mathieu Langlois ancien médecin chef du red disait non mais attendez chaque hiver on le sait les virus sont là et chaque hiver l'hôpital fait face non. et soigne correctement Alors, je l'ai dire... aussi cherché sur ce Alors, terrain, lui... oui, mais oui. on entend les deux sont de cloche oui
5: mais il faut lui dire une chose aussi c'est qu'on perd de plus en plus de praticiens et de soignants dans les hôpitaux qu'on est à 30 de praticiens en moins on n'est pas comme il y a 20 ans là les hôpitaux sont vides les lits ferment mon hôpital de secteur a 100 lits fermés. Donc on ne peut pas accueillir aujourd'hui. Les lits ne sont pas ouverts et ne pourront pas ouvrir, puisqu'on n'a pas de soignants. Mais on aurait pu préparer avant. Brouni dit, la, la, le, la main qui ne va pas trembler, bah, peut-être qu'il aurait peut-être bougé un peu avant. Euh, Chers collègues, ça aurait été bien. Mmh. Maintenant, les autorités s'inquiètent, tout le monde s'inquiète. Donc
1: masque ou pas masque, Ludovic Toro. Moi, je
5: dis une chose aujourd'hui. L'hôpital, quel que soit, ne pourrait plus accepter une... une Donc c'est déjà trop tard, c'est ce que vous dites je, Tout à fait. On ne sait pas préparer les choses. Il n'y a rien de secret dans la virologie et dans les virus. On sait que la grippe vient chaque année, il y a 15% de vaccination en moins. Mais excusez-moi, faites des choses. Quand vous avez vacciné, il n'y en a que 10% qui devraient être vaccinés qui ne le sont pas au-dessus de 60 ans avec des comorbidités. Et ces gens-là vont finir à l'hôpital. C'est pour ça qu'il y a un taux aujourd'hui d'occupation des lits qui va sans cesse en augmentant.
1: Moi, il y a aussi quelque chose qui m'a extrêmement marqué, hein, c'est de savoir que le vaccin contre la grippe n'est pas obligatoire pour les soignants. Quand on sait la crise que ça pose et la polémique qu'il y a par rapport à la vaccination Covid des personnels soignants, faut-il la réintégrer ou pas Le fait que la grippe elle, ne soit pas un vaccin obligatoire, je trouve que ça ajoute un petit peu plus à la confusion que beaucoup de Français peuvent ressentir.
3: Non, mais bien évidemment, mais j'adore la formule consistant à dire mais qu'est-ce qu'on a fait avant S'il si, y a 20 ans, puisque c'est le, le nombre d'années qui était, qui était évoqué, euh, par M. Ludovic Vito, on n'avait pas mis en place la RGPP, on n'aurait pas perdu autant d'effectifs que l'on a perdu, tout, mm -hmm. corps, tout corps confondu. Il ne faut pas police... En plus, les corps régaliens dont on, on sait que l'on a besoin, que ce soit les hôpitaux, je ne parle même pas de la suradministration de l'hôpital au prétexte de le rendre rentable, on a vu le résultat. Pour en revenir à la question que vous posiez, sur le port du masque, euh, à cette place il y a quelque temps, déjà le professeur Megarban disait que c'était pas forcément indispensable mais au moins ça rappelait à, à tout le monde y avait, on a tout entendu avait, à propos du masque crise, hein, de qui qu il qu il que ce soit une maladie. mais c'est vrai que si les gens par eux-mêmes quand ils se sentent un peu fiévreux, pas forcément euh, euh, oui. Covid-19, si j'ose
1: m'exprimer. Ce serait du bon là, si sens. On sait que les Japonais, depuis toujours, dès qu'ils sont un peu souffrants, portent un masque en lieu public pour protéger les autres.
5: C'est au niveau des, des dépenses sanitaires, mmh. je veux dire. Dans les transports en commun, vous voyez bien comment ils sont. Le matin, est, les gens sont à 10 cm. Donc forcément, sur non, des mais maladies... Ils ont le choix, les pauvres. Oui,
3: bah, non, mais je, je dis, oui. bon faire, surtout, hein. avec
5: les, surtout avec les grèves. Non, mais je suis d'accord avec vous. Mais au-delà de ça, c'est justement là où on est très proche. Mais il n'y a pas de secret, il n'y a pas besoin d'être professeur. Voilà, on, a, on met tous des masques, nous tous les étudiants en médecine mettaient des masques en rentrer dans, dans une chambre où il y avait quelqu'un qui pouvait être contaminé. Il n'y a pas de discussion sur le masque. Mmh. Ça bloque en partie euh, la contamination
1: et la réception du virus. Mais donc pas... si on est soi-même souffrant ou symptomatique pas juste pour se protéger avez... si on est bien vous portant. C'est une moi, mise au je... point qu'on peut faire après avoir tiré les enseignements des de... trois pense années qu'on qu a passées. qu'il
5: à toutes les personnes qu'on traite, nous, pour une rhino ou quelque chose. Quand ils vont prendre leurs médicaments, on oui. leur donne un masque. Oui, Comme parce ça, que ça marche si... pour
1: la grippe, pour la rhino parce ou la bronchite. Si Par a...
5: travailler parce qu'ils sont pas assez malades ou moi qui ne mmh. contaminent pas les autres. Mmh. Ça s'appelle, ça coûte rien maintenant un masque. Vous avez bien vu, bah, ça coûte beaucoup moins cher qu'une boîte d'antibiotiques.
1: Alors avant d'entendre Jean-Michel Fauvert qui bouillonne à vous entendre, messieurs, je vous propose de regarder aussi ce qu'en pensent les Français. sont-ils prêts à se remasquer Réponse avec Mathieu Rio.
8: Faut-il porter de nouveau le masque dans les transports en commun Obligation ou non, certains Français l'ont déjà remis sur le nez.
5: Et si on peut le mettre, c'est
1: bien. Je le porte euh, le masque parce que euh, c'est pas fini de Covid déjà. Et même pour se protéger, tout simplement. Je l'ai jamais enlevé.
8: A l'inverse, d'autres ne supportent plus ce bout de tissu.
4: C'est hyper gênant et euh, moi, ça me foutu des boutons partout. Euh. Pendant le Covid et tout ça, je suis content qu'on en soit débarrassé.
8: Face aux épidémies de grippe, de Covid et de bronchiolite, le port du masque est fortement recommandé par le gouvernement et certaines autorités scientifiques. C'est le cas d'Yves Buisson, président de la cellule Covid à l'Académie nationale de médecine.
6: C'est la seule méthode pour empêcher la circulation, la transmission, pour diminuer l'impact de cette triple épidémie. Il n'y a que des mesures barrières et le masque. La preuve de l'efficacité de ces mesures, c'est que pendant l'hiver euh, 2020-2021, c'est-à-dire le premier hiver de la pandémie de Covid-19, il n'y a pas eu de grippe, il n'y a pas eu de gastroentérite, il n'y a pas eu ou très peu de broncholite.
8: À l'approche des fêtes de fin d'année, le professeur incite aussi les plus fragiles à se faire vacciner.
1: Alors attention, je voudrais préciser, remettre le masque, peut-être, mais encore faut-il le porter correctement. On a vu en tout début du reportage hein, cet homme qui dit bah « Oui, il faut le remettre, sauf que lui-même ne l'avait pas sur le nez. Euh, » Voilà, donc on sait aujourd'hui que les Français sont assez partagés sur la question, Jean-Michel Fauvergue. On ne sait pas s'ils sont prêts à faire encore de oui. nombreux efforts.
4: Oui, alors on a, on a, on a commencé le plateau, là, en, parlant de, en tout cas moi, en, en parlant de pragmatisme, etc. Je, je continuerai là-dessus. Je pense que d'abord, on, on a deux sujets faut-il porter le masque et est-ce est qu'il faut qu'il soit obligatoire Les deux sujets différents.
1: On sait qu'il y a eu des crispations sur ce. Alors, faut-il
4: faut euh, faut porter le masque Moi, je pense que euh, c'est de la responsabilité de tous, euh, et, et je suis assez d'accord. Euh, pour dire qu'on ne fait pas assez la pub de ça. Euh, on avait fait de, de belles, des belles publicités pendant le temps du Covid. On ne les voit plus à la télé, mais peut-être que refaire et dire « mettez le masque », c'est quelque chose d'important. Mais le mettre sur la base du volontariat, euh, quant à présent. Maintenant, le, le, le ministre nous dit euh, « si je dois le rendre obligatoire, mon bras ne, 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 ne tremblera, tremblera pas, pas. ». Il me semble, et, et je ne veux pas dire de bêtises, et je parle sous le contrôle de tout le monde, il me semble que pour être obligatoire, euh, il faut passer ah, par oui. la loi. Il faut passer par la loi. Et passer par la loi, aujourd'hui, c'est difficile parce que la, la, la majorité est un peu hétéroclite quoi, dans mm -hmm. ce domaine-là. Donc il va falloir. Euh, oui, je, je, je veux bien croire que le ministre est, est, très, est très droit dans ses bottes dans ce domaine-là, mais bon, passer par, passer par la loi, je ne sais pas si, si on arrivera à rendre obligatoire le port du masque. Est-ce que c'est nécessaire Est-ce que c'est souhaitable J'en sais rien non plus, mais euh, la, la, bah, la on logique. Parce
1: que ce côté obligatoire a été assez préjudiciable à oui, l'exécutif oui. aussi, alors. Euh... alors Prêt mais à le, la, la, la
4: problématique, c'est qu'il soit préjudiciable à l'exécutif. Peu importe. Ah, pas grave. On s'en fout un peu de ça. Ah. C'est euh, Il faut que ça soit favorable à la santé des Français.
1: Mais ça, ça, malheureusement, c'est une question qu'on a pu se poser maintenant, de nombreuses maintenant, fois maintenant, avant de conclure que les je, décisions je étaient je assez suis, politiques plus oui, que mais sanitaires. Bien,
4: bien évidemment, mais aujourd'hui... Compte tenu du fait que, et j'insiste là-dessus, la majorité euh, actuelle n'est pas une majorité absolue, ça sera difficile de ne pas avoir un consensus dans ce domaine-là à l'Assemblée nationale si on veut... Il est vraisemblable que ça reste
1: une recommandation. Voilà, oui. ça va être
4: difficile. Donc ça restera une recommandation. Mais il faut pousser. Mais Là où je suis d'accord avec, euh, avec Ludovic, c'est qu'il faut pousser là-dessus. Il faut leur dire, écoutez, oui, c'est important de mettre le masque. Oui, c'est important aussi de se vacciner. Oui, c'est important de faire... Voilà, ça on, a,
5: on a fait un Covid assez dur avec des messages assez durs. Euh, disons aux Français que là, pour euh, décembre et janvier, portez le plus souvent possible le masque. Voilà comment il faut présenter pour laisser nos hôpitaux pouvoir accepter d'autres pathologies. Parce qu'on déprogramme hein, aujourd'hui. Hein. On est en train de déprogrammer des opérations encore. Donc si vous voulez, pour permettre à nos soignants de soigner toutes les pathologies au-delà du virus, portez s'il vous plaît quand vous pouvez les masques. Mais ça paraît très compliqué d'obliger aux gens. Et puis vous avez vu... Que...
1: Oui. Jusqu'à un oui. seconde, une question. Oui.
4: Vous avez vu qu'à la fin du... Euh, dans votre document et oui. c'est confirmé par par Ludovic qui est, qui est médecin, il le, n'y le, euh, a pas eu d'épidémie de, de bronchiolite pendant qu'il y avait le, bah oui. le port du masque. Oui. Donc c'est c'est le et tu as raison. Et comme il n'y en a pas eu, ça va grimper
5: d'un seul coup. Et ce ouais. que je veux dire, parce que les virus, ils cherchent à se multiplier. Le masque, deux ans. Oui. le masque est efficace. Le
1: masque est efficace lorsqu'on est malade. Mais c'est ça qui manquait, oui, peut-être, il y a deux ans. le Si masque, on se porte bien et qu'on porte un masque... Il y a beaucoup de gens qui se disaient, je porte un masque, pour pour non, ça, je suis protégé, non. je ne vais pas être Vous contaminé. Vous avez des
5: porteurs sains, c'est-à-dire des gens qui ne font pas de symptômes, oui, qui ils sont positifs. Le, oui. de... le, virus, il fait...
3: le virus, il varie de, 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 de diamètre. Et là, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des Alors. gens qui connaissent le, le boulot. Et ce qui fait que le masque n'a pas l'efficacité que l'on voudrait. Mais, oui. Et si on reprend Mégarban, euh, lui-même dit, oui, mais... Ça montre aux gens qu'on est dans une période où oui. des virus circulent. Par contre, la vaccination, oui. La vaccination, on sait que ça amène moins de gens à l'hôpital. Oui.
5: Alors, au moins que les gens se fassent vacciner. Oui, – mais attendez, est on, on est vaccinés. en retard, là. Hey, on est en retard sur la grippe, on est en retard sur le Covid, on est en plein dedans. Oui. C'est-à-dire que là, on est à 10% pour arriver même à 50%. Comment on va faire Il faut une communication qui ne soit pas, j'ai un bras fort et une main forte, c'est bon, c'est mais... pas ça qu'on veut, c'est qu'on veut de l'efficacité. On veut en effet… – nous, oui, mais nous là, tomber... moi, a... euh,
3: tu as raison, la loi ne passera ah. pas.
4: Bah Mais bah non, il ne peut pas passer, c'était trop dur. Parce que, bah bah,
5: par bah,
3: contre, est-ce qu'on peut est faire... Donc c'est l'incitation
4: qui est -ce va Est-ce va... qu'on peut faire en même temps le, le vaccin de la oui, grippe et le, le faire. vaccin de... Oui, oui. d'accord.
1: Ah, je voulais vous faire entendre hein, l'un de ces bah appels. Hein, c'était cette semaine jeudi. Elisabeth Borne qui a réitéré, encouragé les Français à porter le masque, surtout dans les lieux clos. Écoutez.
4: Aider nos soignants, c'est être vigilants ensemble. Et je lance un appel solennel. Respectons les gestes barrières. Portons le masque dès que nous sommes avec des personnes fragiles ou dans des zones de pro pro promiscuité comme les transports en commun.
1: Voilà, c'est vrai qu'on rappelle hein, qu'on est à l'approche de, de voyages hein, de français pour les fêtes de fin d'année, de euh, regroupements euh, familiaux. Euh, voilà. Oui, mais attendez,
5: encore les mots Appel solennel. Ah bah. On peut parler au français normalement pour ne pas leur dire, voilà, faites attention. D'un côté,
1: vous dites qu'il faut les sensibiliser et quand il y a des. Oui, boules, mais là, c'est un appel
5: solennel. Attendez. C'est pour mettre un peu de profondeur oui, Non, mais ça passe pas. pas
1: c'est pas comme ça qu'on comme Ça pour toucher le message, Français. peut Il faut les, les toucher
5: avec, voilà, un discours qui, comme on parle tous les jours. Leur dire qu'aujourd'hui, en effet, l'hôpital ne pourra plus vous accepter bientôt, qu'il y a trois épidémies, qu'on va essayer de les bloquer. Tant que vous pouvez le faire, mettez votre masque. Voilà. Et surtout, vaccinez-vous. Parce que là, je pense qu'on va avoir des gros problèmes sur la grippe. Il y a 17% aussi de vaccination en moins par rapport à l'année dernière. Donc, voilà.
1: Allez, un mot sur le conflit russo-ukrainien, puisque Emmanuel Macron, dans la presse aujourd'hui, renvoie un tacle à Marine Le Pen au sujet de cette guerre qui oppose la Russie à l'Ukraine. Le chef de l'État accuse Marine Le Pen d'entretenir un discours de capitulation depuis le début de l'invasion. Madame Le Pen, dit Emmanuel Macron, est l'amie du pouvoir russe. Ce n'est pas une découverte. Elle est l'amie de la Russie et l'ennemi de l'OTAN et bien pas moi. Il se félicite que les Français l'aient choisi lui plutôt qu'elle. Il précise on serait dans une drôle de béchamel taxant de faux et dangereux les accusations de Madame Le Pen de compromettre la propre sécurité du pays en livrant à l'Ukraine, euh, des canons, euh, César notamment. Jean-Michel Fauvert c'est un tacle assez euh, front et radical. On n'est pas habitué à un discours du, de la part du chef de l'État aussi euh, direct.
4: Non, mais c'est bien. Et puis, il aurait pu, euh, il aurait pu rajouter Jean-Luc Mélenchon euh, dans, dans, la même, euh, dans la même phrase. Hein, mmh. puisque... En
1: l'occurrence, il a choisi son mmh. ennemi. Combat.
4: <rire> non, mais Oui, mais il a choisi son ennemi, bien évidemment. Mais euh, Jean-Luc Mélenchon, c'est exactement la même chose. Rappelez-vous qu'avant l'entrée en guerre de la, de la Russie, tous ces... Euh, Tous ces gens-là euh, faisaient le, le, la, la publicité pour euh, Poutine, pour la Russie, pour, euh, etc., etc. Donc euh, euh, oui, il, il s'exprime, on peut être président de la République et de temps en temps mettre quelques tacles, c'est bien, c'est plutôt pas mal.
1: Mmh. C'est important aussi de repréciser aux Français qu'on qu ne gaspille pas l'argent hein, pour d'autres euh, populations et que les Français seront euh, bel et bien euh, défendus s'il qu arrive quelque de La
5: République vient défendre ses, ses députés, mais quelque part, ceux qu'on doit sauver, c'est les Ukrainiens. Il n'y a même pas photo là-dessus. Maintenant, est-ce qu'on va y arriver Comment ça va se passer Combien de temps ça va durer C'est vrai voilà. on a été aux États-Unis. Les États-Unis nous font comprendre qu'il faut y aller. À la visite avec Joe Biden, c'est aller les Français et l'Europe, il faut y aller beaucoup plus fort. C'est ça le message. Enfin, on le
1: savait déjà avant la visite, cette visite d'État de l'autre côté de l'Atlantique. Excusez-moi. On le savait déjà. Oui, on l'a le de Les
5: deux amis, parce qu'ils sont amis, Le maintenant. message était on a bien clairement entendu, envoyé on a bien à Ils sont amis, mon ami, mon ami. Moi, oui. en 24 heures, j'ai jamais fait un ami. Eux, ils réussissent à le faire, c'est bien. C'est une bonne chose. Mais tout ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que le peuple ukrainien que j'ai visité mérite notre aide. Ça, Il n'y a aucun discours. Et l'autre, c'est mmh. un fou. Poutine, c'est un absolument un fou. Voilà.
1: Est-ce qu'il a raison d'accuser madame Le Pen d'être l'amie des Russes de La Russie?
5: politique. C'est de la politique, parce que peut-être qu'il voit que ses députés ne sont plus assez agressifs et plus assez nombreux, donc lui, descend un tout petit peu dans l'arène. Il est revenu des états unis il faut bien qu'il dise quelque chose.
4: Il a, il a perdu les plutôt. plus agressifs de députés, tu crois Qu'est-ce qu'il dit Non,
3: il faut reconnaître que la, la position qu'elle a eue euh, tout le temps sur la, sur la Russie, mm -hmm. euh, ce n'était même pas ambigu, euh, carrément la Russie euh, était notre amie. Donc mm -hmm. c'est l'invasion qui les a, les a amenés un petit peu à rétropédaler, pas forcément parce qu'ils sont convaincus qu'ils doivent avoir, prendre distance avec la Russie compte tenu de, euh, des, des intérêts financiers qu que le RN a pu avoir avec le fameux prêt, mm -hmm. mais également parce que c'est un peu euh, quand même de ce côté-là qu'ils pensent qu'il ne faut pas être atlantiste, ce que je ne suis pas, mais euh, en supposant qu'on le soit et que le mieux serait de se retourner vers la Russie. Mais il est très loin où effectivement... Comme le, le prévoyait le général de Gaulle, l'Europe de l'Atlantique à l'oral pourrait être faite, malheureusement. Mmh. Euh, mais pour en revenir à, à, à l'Ukraine, c'est une invasion. Mmh. Et ils doivent. En plus, euh, j'ai vu qu'ils avaient réussi à passer de l'autre côté, euh, à planter un drapeau. Mmh. Eh bien, un pays envahi, on le sait, c'est se défendre. Et se dire qu'on on on a vécu une guerre d'invasion, aucun d'entre nous pouvait, euh, pouvait y penser. Mmh. Eh bien, on l'a vu. Mmh. Alors donc, maintenant, il faut qu'ils gagnent. Il est pas possible ça veut dire qu'on est que...
1: engagé dans ce conflit, euh, quoi qu'il en coûte, hein, j'ai envie de dire, pour reprendre cette expression de Bruno Le Maire, qu et qu'on euh, va continuer à envoyer des armes non, mais, et à soutenir euh, le peuple bar, bar, ukrainien mais des, mais des mois et des
3: mois Ça nous coûte quoi
1: Quelques canons Non, mais c'est une question peu, que des Français des se posent quand ils souffrent non, tous non, les jours, dit... de savoir s'ils vont mettre assez de nourriture dans l'assiette de leur enfant ou du non, carburant non, dans la voiture.
3: Non, non, mais c'est pas... Non, non, mais ça, c'est un débat spécieux par rapport... À la, au danger que représente cette invention. Mmh. Si on ne on met pas les gens en face d'une vraie problématique, ça se passe à, à 2000 km de chez vous, mmh. c'est mmh. à côté. Mmh. Donc, si vous laissez faire, on a laissé faire la Crimée, on a laissé faire la Géorgie, ça va s'arrêter où mmh. Donc, Attends. regardez les Finlandais qui ne voulaient pas rentrer dans l'OTAN.
5: Euh, Ils sont vite faits. Euh, ouais, ouais. Tout Le tout donc, Les Suédois, pareil. Oui, donc,
3: donc, si nous, on ne veut pas prendre conscience que les problèmes que la tu nous tu avons, c'est parce qu'il y a effectivement... Un pays qui, au demeurant, est un pays qui est très proche, c'est vrai de nous, culturellement, euh, beaucoup de grands écrivains russes ont écrit leurs œuvres en français, il faut le savoir. Mais là, ce n'est pas eux qui sont en cause, c'est celui qui les dirige. Mm -hmm. – Jean-Michel Fauré. –
4: Oui, sur, et sur les premiers temps de, de, de l'agression euh, russe, les tout premiers temps, on se demandait jusqu'où Poutine allait à aller, c'est-à-dire faire une guerre éclairée, prendre toute, toute l'Ukraine, et après quoi Après, euh, les, les, les pays de l'OTAN, les pays de euh, euh, bon. euh, le, la Lituanie, l'Estonie, etc. Et donc, la guerre totale avec, euh, par le système des alliances. donc Que les, que les Ukrainiens euh, se défendent, c'est une chose. Ils nous défendent aussi. Et nous, nous avons un, un, le devoir moral de leur apporter cet appui-là. Autre chose importante, puisqu'on parlait de Marine Le Pen et de l'extrême droite, n'oublions jamais, jamais que dans notre histoire, la, la, les extrêmes-droites ont toujours été défaitistes et collaborationnistes. C'est clair
1: C'est le rappel que vous vouliez faire. On va. Mais, mais, pas les... que.
5: Il y a eu d'autres partis aussi. Voilà. Mais par contre, côté géop... il y a la, la, la cruauté de ces, ces pauvres Ukrainiens, mais il y a aussi le fait que géopolitiquement, il n'est pas question que, que l'Ukraine que devienne russe c'est pas possible donc voilà euh, c'est le côté géopolitique c'est impossible donc on va, on va défendre ça aussi si au-delà des terribles gé... effectivement oui, le premier,
3: premier problème serait celui-là ah bah oui Et puis après il y a le problème des Ukrainiens même, mais oui. il faut le souligner par rapport à ceux qui parlent de oui ça nous coûte de l'argent oui, etc bah, c'est-à-dire
1: qu'au point que le euh, président de la république soit obligé de le rappeler aujourd'hui pour rassurer les français
3: Eh bien on va en mettre une couche supplémentaire à la peinture c'est beaucoup mieux quand il y a deux couches ce sont les Ukrainiens qui donnent leur
1: sang Allez, on fait une courte pause et puis euh, on abordera un volet euh, politique avec ce discours d'Éric Zemmour que vous allez pouvoir suivre d'ici quelques minutes sur l'antenne de CNews. Éric Zemmour qui, en guise de fête d'anniversaire de son parti euh, reconquête un an, et bien réunit ses supporters en plein Paris. On y revient dans un instant. De retour dans La Belle Équipe avec toujours Christian Proutot, Jean-Michel Fauverg et Ludovic Toro. Nous vous l'annoncions tout à l'heure, d'ici cinq minutes normalement. Vous pourrez suivre en direct sur CNews le discours d'Éric Zemmour puisqu'il fête le premier anniversaire de son parti Reconquête. Éric Zemmour convie ses supporters au Palais des Sports de Paris. On devrait y aller d'ici quelques instants puisque Yoann Usaï, Sacha Robin, nos journalistes sont sur place. Pour euh, CNews, en attendant, on va euh, évoquer ensemble euh, ce meeting et surtout ce qu'il signifie aussi hein, pour le parti Reconquête. On annonce un meeting, une, une mini-réplique du grand rassemblement qui avait été fait euh, à Villepinte pendant la campagne présidentielle. On sent que l'objectif d'Éric Zemmour, c'est de remobiliser ses troupes et puis Christian Proutot, de finalement définitivement tourner la page aussi sur le score faible fait à la présidentielle.
3: Oui, mais je pense que c'est un vrai problème et là... C'est le moins qu'ils pouvaient faire, d'essayer de faire, avec le prétexte d'un anniversaire sur le, la création du mouvement, fêter une première année. Mais c'est vrai que c'est loin de l'objectif qui s'était fixé, de, de ce que même avaient annoncé les sondages, hein, parce que les sondages se sont un petit peu trompés.
1: Ils avaient mis les à beaucoup. 17%. Absolument,
3: mmh. oui. oui, oui. Et que ça a duré, c'est monté même jusqu'à 12, je crois, à me souvenir.
1: 17, je crois. Justement.
3: 17, 17 oui. pardon. Oui, c'est vous qui aviez raison. Oui. Et, mais je crois que c'est le moins qu'il puisse faire. Cela dit, est-ce qu'il est qu a encore une véritable place oui. Pour ma part, je ne suis pas tellement convaincu.
1: C'est justement la question qui se pose, hein. on peut le dire aussi ce week-end, chez les Républicains, justement, quelle place entre Renaissance et le Rassemblement National, pour Éric Zemmour, c'est quelle place entre les Républicains et le Rassemblement National ah, ouais.
5: De toute façon, là, ils veulent jouer le coup de Giorgia Meloni en Italie. C'est-à-dire qu'ils veulent pour le ouais. prochain coup que toute la droite, tous les différents partis de droite, extrême droite se réunissent. C'est ça qui est prévu, en fait. C'est que la place est prise. Voilà, euh, donc ils vont essayer. Maintenant, sur les républicains, on va attendre le résultat de, 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 de l'élection d'aujourd'hui. D'accord, oui, mais enfin, bon, les, le parti des républicains, moi je le dis, a été complètement sombré par euh, l'ancien président Nicolas Sarkozy, on le sait très bien. Il ne veut plus de ce parti, Nicolas Sarkozy. Il l'a dit jusqu'au point d'aller quand même aider euh, Emmanuel Macron. Voilà, il a tué les républicains
4: très clairement. Ouais, euh, oui. Enfin, moi, je les ai vus vrai. Euh, je les ai vus vrai. Euh, je pense qu'ils sont assez doués pour se tuer aussi, tout seuls. Euh, ça s'appelle du suicide. <rire> Beaucoup sont. Chez en
5: marche arrive aussi. Hein oui. D'accord. Ça bon, okay. arrive
4: partout. Partout. Voilà. Euh, bien. Euh, voilà. Concernant Reconquête, moi, moi, je, je, je lui. Pour l'instant, en tout cas, mais je peux me tromper aussi, je ne vois pas d'avenir parce que la place est prise, mmh. parce qu'ils n'ont pas eu de succès euh, et ils sont en train d'essayer de survivre. Euh, et la, la, la grosse différence, c'est que effectivement, la place est prise et de belle manière avec un, un rassemblement national euh, qui a 80, 89 élus, euh, mmh. si je ne m'abuse, euh, qui s'est inscrit de plus en plus dans le, dans le jeu politique, qui est un, 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 un vrai parti d'opposition euh, et donc qui a pris la, tout, 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 toute l'énergie, tout le tout l'oxygène à l'extrême droite. Et ça joue aussi pour, pour les LR d'une certaine manière. Euh, et et on, on verra le résultat de l'élection, la, de la, de mais l'élection du président LR, ça n'a aucun intérêt de le dire... Dans ces trois candidats, personne n'est connu des Français. Il y a beaucoup de, on a beaucoup de candidats. On a plus
1: beaucoup... la flûte là, hein, dont il usait oui. michel a il a changé connu. michel dit que c'est pas connu. des Français, Tout... des Français.
5: Bah oui, des Français, ils sont connus. Soutien, si a... connu Attends, ils ont été on, on, a, on a beaucoup de candidats, on a,
4: on a peu de leaders, quoi. Donc on va, on va voir, on va voir comment ça. Ah, qui qui est... se souvient de l'ancien nom du président des LR quoi. À un certain moment, il faut être sérieux, euh, essayer de dégager aussi des leaders et l'extrême droite de ce point de vue-là, l'extrême droite, je suis désolé de le dire, mais euh, elle a une, une leader qui s'appelle Marine Le Pen et mmh. euh, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, euh, comme à l'extrême gauche, il y a un leader qui s'appelle mmh. Mélenchon. Euh, Donc
1: pour vous, Jean-Michel Fauvert, il n'y a pas d'avenir à Reconquête. En euh, fait, les un an du parti aujourd'hui, là, Moi, je du côté pas. du Palais des Sports de Paris, ça veut dire que Moi, il y je ne être pas un deuxième sais... anniversaire.
4: Je, je, alors peut-être qu'ils feront un deuxième anniversaire et qu'ils vont vivoter. Vous savez, un parti politique, c'est intéressant à partir du moment où il se présente à des élections et en particulier législatives, parce que si vous faites un peu plus d'un pour cent dans 50 circonscriptions, vous gagnez de l'argent et vous avez du financement euh, au niveau de l'État. C'est ça, c'est ça qui tient en reconquête en ce moment. C'est pas une idée particulièrement brillante euh, pour sauter, pour pour euh, pour, pour l'avenir de la France. Quoi.
3: Et vise peut-être un peu aussi les européennes. Oui, Histoire de placer quelques députés euh, oui, mais là aussi, pour bon, continuer bon. d'exister. Mais moi, ouais. ça, je pense que c'est de la survie. Là, hein. enfin,
5: re Reconquête, c'est une personne, c'est Zemmour. Oui. Comme euh, LRM, c'était Emmanuel Macron. Macron. On ne va pas se cacher, Mélenchon... Et Marine qui
4: s'est voilà,
5: il y, a toujours, il y a toujours des têtes. Donc moi, moi, je pense vraiment sur ce calcul futur sur les élections présidentielles qu'a marché en Italie. Et je pense qu'ils sont en train de viser ça. Je veux dire.
1: Mais la question, c'est le viser. C'est très bien. Vont-ils y parvenir Jean-Michel Fauvert dit non, c'est mort. La place est occupée. Oui. Il n'y a plus d'espace, finalement, euh, de ce va... côté-là de l'échiquier politique. On, on va voir
5: comment vont se passer les années qui vont venir en France. D'accord ouais.
1: Alors attendez, excusez-moi, on me fait signe qu'on a Johan Uzey en direct de, du Palais des Sports de Paris, donc on va y aller. Johan, bonjour. On parle donc de cette remobilisation des troupes hein, pour le premier anniversaire de, de Reconquête. Euh, comment ça se passe de votre côté La question c'est de savoir aussi où se placer sur l'échiquier politique, c'est ce dont on discutait à l'instant en plateau.
7: Oui, alors Barbara, effectivement, ce que je peux vous dire, c'est qu'Eric Zemmour va maintenant monter sur scène d'ici quelques minutes, qui est effectivement très attendu. Un, un mot d'abord sur les 4000 personnes qui sont présentes ici. Je peux vous dire qu'on se réjouit dans l'entourage d'Eric Zemmour. 4000 personnes, nous dit en période de grève, jour de match de l'équipe de France et hors période électorale. On dit ici que c'est une sorte de prouesse. Donc, effectivement, on essaie de trouver du réconfort là où l'on peut en réalité. Et Eric Zemmour, l'ambition aujourd'hui qu'il a, évidemment, c'est de montrer qu'il est toujours présent et qu'il faudra compter avec lui pour l'avenir, alors que ses adversaires politiques disent que son poids électoral est quasiment réduit à, à, à néant et que son avenir est en partie compromis. Lui veut démontrer que ça n'est pas du tout le cas, qu'il est là, il va vouloir remotiver les troupes. L'un des objectifs pour lui, c'est d'abord de conserver les 130 000 adhérents qu'il revendique au sein de son parti. La moitié de ses adhérents, de ses adhésions, arrive à échéance à la fin du mois. Donc il faut qu'il puisse convaincre les adhérents de renouveler leurs cotisations. C'est l'enjeu majeur. Et puis continuer d'exister alors que c'est vrai qu'il a fait des, des résultats, des scores électoraux très décevant à la présidentielle mais aussi aux, aux législatives où il n'a pas obtenu d'élu, il faut qu'il existe jusqu'aux élections européennes où Reconquête présentera très très vraisemblablement une liste, la question est de savoir qui sera à la tête de cette liste Eric Zemmour, Marion Maréchal les débats en interne sont lancés mais d'ici là d'ici 2024, il faut continuer d'exister d'être présent, notamment médiatiquement d'où le discours aujourd'hui pour le premier anniversaire du parti et puis vous le savez peut-être, Eric Zemmour va publier un nouveau livre à la fin du mois de février au début du mois de mars il repartira en tournée pour des dédicaces chaque semaine qu'il affectionne particulièrement ce qui devrait lui, lui permettre de, de tenir de mobiliser les troupes donc jusqu'à 2024
1: Vous avez aussi euh, abordé hein, ces militants autour de vous avant que ne commence le, le meeting on parlait de cette page à tourner et effectivement du côté d'Éric Zemmour on sent qu'on est tourné vers les prochaines élections et qu'on, grâce à ça on tournera la page sur les défaites précédentes qu'en est-il des militants est-ce qu'ils regardent déjà tous vers l'avenir ou est-ce qu'ils ont encore à travers de la gorge, eh bien euh, les scores euh, du printemps dernier.
7: Pour le Écoutez, on n'aborde pas du tout ici, ni à la tribune, ni dans la salle, les élections passées, notamment l'élection présidentielle. Le sentiment évidemment que veut donner Éric Zemmour, c'est d'être tourné vers l'avenir. D'ailleurs, le mot d'ordre, ce sera le thème principal du, du discours d'Éric Zemmour dans, dans quelques minutes. Il dira la chose suivante, la reconquête ne fait que commencer. Sous-entendu, vous l'avez compris, le score à l'élection présidentielle n'était un accident. Le meilleur reste à venir. Il va demander la mobilisation de ses troupes pour les prochaines années, ils ont abordé à, à la tribune, notamment les vice-présidents qui se sont exprimés il y a quelques minutes, ils ont abordé 2027, déjà en ligne de mire, ici une manière de montrer que Reconquête existe, qu'il faudra compter avec ce parti et qu'il faudra compter avec Eric Zemmour qui veut prouver avec ce meeting aujourd'hui que politiquement il n'est pas mort, il est toujours là.
1: Merci beaucoup euh, Johan Usaï, merci également à Sacha Robin qui vous accompagne, on attend maintenant la prise de parole d'Éric Zemmour qu'on suivra en direct sur euh, notre antenne. Euh, Ludovic Toron, on parle de justement euh, exister dans le paysage politique. On a souvent euh, dit aussi que les dates étaient euh, choisies euh, pas innocemment. C'est vrai que ça tombe aujourd'hui, euh, jour d'élection, euh, chez les LR. Vous, so vous sentez la stratégie là aussi Il faut euh, non, montrer qu'on est là ou c'est un hasard Non, c'est parce qu'il
5: fallait le faire avant Noël et il n'y a pas beaucoup de temps. Si vous le fait maintenant, la semaine prochaine, puis personne ne sera, sera là. Ils seront plutôt dans les cadeaux de Noël. Maintenant, je, je, je pense que ce qui est important de voir, c'est que ces partis n'ont en fait, pas d'élus locaux. Ça, la... Quand vous avez un parti politique sans élus locaux, en fait, vous n'êtes pas sur le terrain. C'est un peu la... la bah, on a dit
1: ça de, du parti d'Emmanuel Macron, oui, oui. pendant longtemps. Oui, C'est
5: bien. pour ça qu'il n'existera plus dans 4 ans.
1: Ah oui, on non, a... mais ça lui a quand même permis d'exister. Bon, enfin,
5: oui. D'une certaine par... façon. Je ne vais pas revenir comment s'est passé cette élection présidentielle où il n'y avait pas de programme, on ne l'a pas vu.
1: Non, mais à ça n'a la... pas empêché le candidat d'être élu.
5: Avec un taux très bas. Non, ça n'a pas que... a permis à quelqu'un d'autre de... Ouais, de. Voilà, c'est ça. Un... Un... Mais c'est ça la problématique, c'est que personne n'était. <rire> il n'y avait personne Je en face, C'est-à-dire, bon. vous savez, la nature a horreur du vide. Donc quand il y a un vide, on prend celui qu'il a hein, et on va continuer l'histoire. Hein. Ouais. Mais si on s'était basé sur les résultats et sur son programme qu'il n'a pas, on n'aurait jamais, il y a 20 ans, on aurait pu élire un
4: président sans
1: programme. mais on 2022
4: et bientôt a changé. 2023. Tout
1: a évolué. Alors, Jean-Michel Fauvert dit avoir les réponses à ces questions. Oui, bien
4: sûr. Je, je, non, je pense qu'effectivement, les, les, les choses ont changé et que l'élection le, d'Emmanuel Macron, c'est un, un, un homme qui est sorti et qui, ensuite, a créé son parti, euh, qui, a, qui a pris la présidence de la République et qui a créé son parti. C'est absolument révolutionnaire. C'est Un se
1: homme passait. seul, puis voilà. un parti autour de cet Exactement.
4: homme. Exactement. Avant, ça se passait différemment. C'est-à-dire que vous aviez un parti, sortez de ce parti-là un candidat, mmh. euh, plus ou moins charismatique, et ensuite il prenait la présidence de la République. Ça s'est passé comme ça. Mais c'est vrai que, euh, ce, que dit, euh, ce que dit Ludovic aussi, ce parti-là, En Marche, euh, qui, qui est devenu Renaissance maintenant, mmh. euh, sur lequel il y a quand même des différences hein, entre En Marche et Renaissance, mais euh, euh, ce parti-là ne s'est pas pas bien implanté au local. Il a des élus locaux, des gens qui sont venus d'ailleurs au parti, d'autres qui ont été élus en opposition souvent. Donc il s'est mal implanté au local. Et c'est vrai que maintenant, vous avez deux choses qui sont bien différentes. Vous avez euh, des partis traditionnels bien implantés au local, l'UDI mmh. en est un. On en parlait tout à l'heure, le Parti socialiste, LR, bien implanté au local. Et au national, ces partis-là n'existent plus, et vice-versa. Donc il y a une espèce de, 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 de différence entre le territorial et le national, aujourd'hui, qui s'est dessinée en France. Et, et d'ailleurs, on va bien le voir aux élections sénatoriales je
5: pense qu'ils ne feront pratiquement pas de sénateurs parce que vous n'avez pas d'élus locaux. Mmh. Et en fait, on aura toujours une chambre, le Sénat, qui sera majoritairement... J'y suis plus, moi, alors. Non, mais je vous sais, vous mais tu as été longtemps, ça. 50, tu encore des traces. <rire> euh, tout ça pour te dire qu'au Sénat, dans un an quand on a les élections, je ouais, pense ouais, que ça ne va pas changer grand-chose, ah, vous n'aurez ouais. pas beaucoup de sénateurs. Parce que vous n'avez pas d'élus locaux. Mmh. C'est bah, une
1: redistribution des cartes qui, qui sème le trouble dans tous les partis, oui. finalement. Il y a une, une disparité des voix... Euh, des plus grandes divisions aussi et une incompréhension de ce, bah, des cet ancrage oui. local. Vous, vous voyez bien, vous bien que tous les
5: trois parti. candidats LR, ça crée des divisions de toute façon. Vous avez bien vu, ou même au présidentiel, quand on fait des primaires, c'est une catastrophe. Mmh. On appelle certains, qui appellent l'autre pour ne pas voter. Voilà, il faut quelqu'un qui sorte à un moment. Un leader. Il faut... il a... oui, mais
1: si personne ne sort, ça veut dire quoi on va faire on sur celui
5: qui paraît le plus jeune et nouveau. Ça a été Emmanuel Macron, qui n'a jamais été conseiller municipal, jamais maire adjoint, jamais maire. Et donc, il aucune connaissance des, des, des communes. Ouais, qui il a été élu a dû... deux fois. Oui, mais qui a été élu deux fois, Français, mais qui ne connaît pas comment fonctionnent les communes. Ah, oui, mais c'est une problématique. Maintenant, je pense qu'il le. On gère la France avec les communes.
1: Est-ce que c'est ça que les les Français attendent encore aujourd'hui qu'un président de la République gère les communes. Non, ils veulent on tout sait ça. que les maires ont gagné euh, encore plus de galons qu'il il... reste, les élus les plus appréciés. Bah, c'est là où il y a le plus de Les élections aux vote, auxquelles euh, on participe, ouais, les, le plus ont
5: aussi. Cité, les municipales restent encore. Ce que je veux dire, c'est que euh, les, les Français ils veulent quelqu'un qui, qui, qui les a déjà reçus, qui les a vus, comment, qui savent comment fonctionne une ville, mmh. comment fonctionne. C'est les maires qu'on vient mmh. voir en premier. Et quelqu'un qui n'est pas passé par cette case ne pourra pas, je dirais même plus non. loin, ne pourra non. pas être député ni parlementaire je... pour voter les voix. Alors Emmanuel Macron, c'est une caricature de celui qui n'a jamais connu un conseil municipal et qui
4: ne sait pas comment on J'insiste sur ce que j'ai dit, il y a une vraie césure entre le national mm -hmm. et le local. Et euh, ce, que dit, euh, ce, que, euh, ce que dit Ludovic, lui, lui nie cette césure-là. Elle, elle existe pourtant... Au national, vous avez des gens aujourd'hui qui gouvernent le pays et qui ne sont pas euh, très, très informés du local. Et au local, vous avez des gens qui se gouvernent le local et qui ne sont pas informés du local. Non, mais c'est
1: une Alors, comment on réconcilie ces deux non, parties Est-ce que est au est est
5: national. Non, tu ne peux pas dire ça, excuse-moi. On est, est les premiers ça, qui ça. recevront les lois et qui influençons les députés pour voter les lois. Tu ne peux pas dire qu'aujourd'hui, que là où ils ne savent pas comment marche une commune, je veux bien, mais nous, les maires, on sait comment ça marche à l'Assemblée nationale. Ça, c'est une chose certaine C'est au Sénat. Tu ne peux pas dire ça.
1: – Non mais comment surtout fait on fait pour réconcilier, réconcilier les deux ?– Mais ils sont pas en désamour. – Ou est-ce que ce n'est pas possible et auquel mais cas c'est effectivement assez négatif pour n'importe quel parti Mais je suis désolé, so, je je suis désolé ils ne sont pas politique. en désamour,
4: allez, allez voir ce qui s'est passé euh, euh, aux, journées des, aux journées des maires quand mm -hmm. Emmanuel Macron y est allé, ils ne sont, ils sont pas en désamour total en tout cas. Il y a, y, a y a des choses qui se font…
5: Et le central s'appuie sur non, le
4: local non. Il n'a même pas fait de discours Il
5: est passé dans les travées, il a serré deux, trois mains C'est pas comme ça qu'on fait pour parler aux maires Demande aux maires s'ils sont contents de la présidence actuelle Avec des éducation globales de fonctionnement qui s'effondrent On n'a plus de quoi gérer nos faux, villes Ah bah si, bah, c'est ah, la vérité ah, C'est de quoi ta réponse pour l'électricité qui dans ma ville Va être multipliée par 10 Aucune aujourd'hui Je dois faire un budget, je sais pas comment je vais le faire Les maires aujourd'hui sont en l'agonie Parce qu'ils n'ont pas de visibilité
3: Sûr, non, mais je pense que c'est la vraie problématique de la Vème République, telle qu'elle a été construite, voulue par le général de Gaulle, mmh. à travers mmh. ce qui semblait être l'alpha et l'oméga de la politique, deux grands partis. Mmh. Il n'y a plus ces deux grands partis. Non Mais
1: ça commence à dater, est... on est toujours en référence non, non, au général de Gaulle et effectivement non, non, depuis, la non, société a changé, commence, la classe non, non, politique non, 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 bah, aussi. Ah, je suis
3: désolé, ça ne commence pas à dater, c'est toujours la Ve République. Ah bah, C'est vrai, bon, Oui,
1: mais donc, elle est un peu plus vieille.
3: <rire> oui, elle est plus elle vieillit. vieille, mais elle ne peut plus fo fonctionner de la même manière. Mm -hmm. Regardez, on n'arrêtait pas de nous, nous bassiner, tous les gens voulaient dire tout d'un coup ça ira beaucoup mieux quand il y aura de la proportionnelle. Là, on a un super parlement qui, sans proportionnel, est devenu proportionnel, ouais. proportionnel ouais, bah, euh... et on voit le problème de la Ve ouais. République. C'est-à-dire qu'on passe son temps à se dire comment ils vont faire pour faire passer tel texte et tout. Mmh. Donc il y a un vrai problème si ne se reconstitue pas je ne sais pas laquelle, peut-être Renaissance ou d'autres ou peut-être l'UDI, je ne sais pas trop comment avec quel messie qui va arriver. Euh,
5: Vous le saurez les... la semaine prochaine puisqu'on va élire oui. la semaine prochaine, notre président national. Ah. Bon, ah. mais ah. ça sera déjà...
3: Euh, quelque chose qui donnera une identité, parce que les grands partis ont besoin d'une identité à travers une personne. C'est comme ça que ça a fonctionné, fonctionné, la cinquième. Et si, si demain, les gens... Bah, c'est précisément ce
1: que personne. Éric Zemmour a espéré construire, hein, rassembler autour de lui. Oui, et ouais, il fut vrai. une personnalité qui a euh, parlé à de nombreux français pas, on, avant de euh, pas tomber de son piédestal. On passe
3: chroniqueur flamboyant, tout d'un coup, à politique euh, affirmée. La politique, c'est quand même... Une expérience, même si on dit que le, le président Macron n'a pas fait... Il, il est arrivé parce qu'il y avait le vide. Mmh. Il y avait un vide ouais. sidéral. Sinon, et là, il a su le saisir. Mais il n'a pas fait tout seul. Il y a tout un tas de gens qui sont, qui sont allés créer. autour de lui. Mmh. Sinon, ça n'aurait pas marché. Il ne faut pas rêver. Mmh. Donc, oh, si les partis ne se reconstituent pas, quand on voit que les LR, ils se sont retrouvés à quatre... Euh, Divisé, en gros, quand on réfléchit bien mmh. sur les adhérents, puisque ça passait par les adhérents, en gros 20, 20, 20 et 20, un peu plus Porciotti et Pécresse en deux, on a vu le résultat. Mmh. Hein. Et Pécresse, elle a fait combien au, euh, au présidentiel mmh. Je ne parle pas d'Hidalgo. C'est euh, -ce euh, bah, précisément ce dont on
1: parlait. Effectivement, c est, c est, tous les partis euh, oui. ont été un petit peu pulvérisés, moi, euh, déstructurés.
4: Moi, je me rappelle d'une parole de Santini qui était intervenu à l'époque, et c'est assez lointain. Il, il intervenait à l'école des commissaires de police. Et il nous disait, moi j'ai un parti, il se réunit dans une cabine téléphonique. Euh, c'est quelque chose qui m'avait... Il était plein d'humour. Hein, c'est quelque chose qui m'avait... et rappelons-le pour ça.
1: ceux qui ne les ont pas connus. Les cabines téléphoniques faisaient ouais, donc, un petit peu moins être carré, ouais, c'est ça.
4: chose comme ça. <rire> euh, donc, oui, on, on est, on est un peu, à peu près dans cette configuration-là. Et je pense que, les, en, en plus, les Français rejettent les partis politiques. Ils, les partis politiques ne sont pas. Et parce qu'on dit souvent que, que les Français, Français veulent
1: une personnalité, justement, oui. et sont oui. sensibles oui. au charisme.
4: Moi, j'en suis convaincu. Et oui, que le
1: charisme non. tente mais à manquer les, à la, la politique d'aujourd'hui. La
4: campagne présidentielle s'est déroulée comme ça. Vous mmh. avez des avez leaders charismatiques. Vous avez Macron, vous avez Mélenchon, vous avez Marine Le Pen. Et ceux qui ont. Qui, qui ont qui avaient des, des charismes un peu en un, un peu berne, euh, bah, ils ont fait des scores de, de, de 4, de, de, de 1,5. Voilà, euh, ça joue énormément aussi. Ça joue mmh. énormément aussi. Donc on attend avec avec impatience le, 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 le président de, de l'UDI. Et tu vas adhérer à notre parti Eh ben,
1: ah, écoute, je, je
4: t'offre ta carte.
1: <rire> Alors attention, pas de compromission. Hein. D'accord, OK. Ouais, ouais, pas de compromission sur. En quoi. tout cas, là, ce qu'on attend, c'est donc la prise de parole d'Éric Zemmour en direct du Palais des Sports de Paris, puisqu'on le rappelle. Éric Zemmour et ses soutiens fêtent le premier anniversaire du parti Reconquête et décident de se rassembler pour remotiver les troupes. On a parlé des prochaines échéances, les européennes. Est-ce que vous, Ludovic Victor, est-ce que vous voyez un, un, un futur meilleur, on va dire, au niveau des Européennes, à Eric Zemmour et à son parti, qu'aux dernières présidentielles et législatives
5: J'espère. Vous savez, l'Europe a pris... Est-ce que vous, bon y,
1: vous voyez une place qu'il pourrait un occuper Mon parti,
5: c'est un parti qui prône l'Europe, mais... L'Europe, on a vu là récemment que ça a été un peu compliqué. C'est-à-dire qu'au niveau de la crise du Covid, chacun fait ce qu'il voulait. Mmh. Là, au niveau économique, on voit bien que chaque pays tire la, euh, la couverture. C'est un peu compliqué l'Europe aujourd'hui. Il va falloir retrouver une Europe vraiment qui, qui travaille. Là, là, on est à peu près d'accord par rapport à l'Ukraine. Mais pour le reste, pour l'économie, pour l'énergie, tout le monde fait ce qu'il veut. Mmh. Et même se retire de sa, certaines signatures. Hein. Donc voilà, moi, les Européennes, on va voir qui va se présenter, comment ça va se présenter. Il faut que les gens se déplacent. Cette belle idée d'Europe qu'on avait au début avec toute la jeunesse, elle s'est un peu effondrée. Hein. Est-ce que l'Europe a grandi Est-ce qu'elle a apporté un peu dans chaque pays quelque chose Non, elle ne nous a pas du tout. L'Europe est en charge de l'immigration majoritairement major et c'est un échec majeur aussi. Voilà, c'est tout. Les réussites de l'Europe,
1: ouf Bon. En tout cas, je vois que sur scène, il y a de l'agitation au Palais des Sports de Paris. On va pas tarder à aller écouter
5: Éric Zemmour
1: qui va oui, oui. arriver oui, oui. sur oui, oui. scène. Le, le temps de ah, vous remercier oui, oui. ah, oui. d'avoir participé au débat de la belle équipe. Le discours d'Éric Zemmour pour les un an de son parti euh, reconquête à suivre d'ici quelques instants sur l'antenne de CNews. Et puis derrière, vous retrouverez Lionel Rousseau avec ses invités qui reviendront évidemment sur euh, la diffusion de ce discours et qui évoqueront le reste de l'actualité. Direction donc, le Palais des Sports de Paris pour le discours Attention, c'est pas. C'est
0: pas.
6: Attention, on va faire le coup. Attention,
2: on va faire le coup. On va, on va saluer les gens. Donc,
6: personne n'a. le premier rang. Mettez la caméra. Il va vous saluer au fur et à mesure.
1: Ah oui, d'accord.
0: Dans le champ, là. Dans le champ.
1: Voilà, reste là, reste là, reste là, c'est bon, reste là. Mais bouge pas ouais, ouais. Alors, On se retrouve dans la campagne présidentielle. C'est au palais des sports. C'est au palais des sports de Paris, ouais. Qu'est-ce que ça vous inspire ces images, Christian Proutot
3: c'est facile. La vie de de France. Des, des gens qui sont pour, il ne faut pas s'étonner, ils viennent là, ils présentent effectivement, ça donne l'impression avec le monde et tout.
1: On a parlé de 4000 supporters, hein, disait Johan ouais,
3: euh, ben, Ulzaï. Oui, mais ça prouve que remplir une salle avec 4000 personnes, c'est faisable. Voilà,
1: on n'a pas dit ça de tous les partis. Hein. Il y a certains qui ont, un, qui ont un peu de mal. Ça évoque la victoire de l'équipe de France. Bah oui, de là, de Rouer, on, on a
5: gagné. A là, ils, ont, ils, ont déjà, ils ont déjà le résultat ou quoi vrai, français, On sait rien. C'est news. C'est quoi cette histoire
1: <rire> Ce sont des drapeaux français, évidemment, euh, chers à ces parties. Jean-Michel Fauvergue.
4: Ouais. enfin, moi, je suis dans l'expectative. Je ne sais pas ce qui est. Son
1: discours,
4: on le connaît. Donc, on va voir On va voir ce que ça donne. Mais encore une fois, je ne vois pas. Vous vous attendez avoir... à rien de nouveau ben pas vraiment, à moins que demain, à moins qu'il nous annonce un truc un peu particulier, ah, oui. mais pas vraiment. Mais... Encore une fois, j'insiste sur ce que j'ai dit, mais parce que je le sens pas. On voit pas où il, où il va prendre l'oxygène. Ben, je
5: pense qu'il va commenter tous les faits divers depuis un mois. Oui. Le sur Viking, wiki, ce qui oui, se passe oui, là. Il avait raison. Euh, voilà, enfin, il va s'appuyer sur ce qui se passe réellement. Voilà. Mmh. Je pense que vous allez voir, il va sortir tout ce qui ne
4: va pas. Ça... Oui, d'accord. Ouais. Là, ça sera, ça sera pour les 4000 et Ça fait. Sera. Oui. Mais ça fait léger de sortir tout ce qui ne va pas dans un, dans un programme politique, après il faut sortir des songs. Oui, mais les gens sont sensibles à ça. Ah oui, oui. Sensibles. les gens sont très sensibles. Il y a quelques élus quand même, hein, on voit.
1: Oui, il a des soutiens politiques. Voilà, Eric Zemmour sur la scène du palais des sports de Paris pour donc un, un premier discours de reconquête, on peut le dire, pour remobiliser ses troupes autour de son parti créé il y a tout juste un an. C'est là où
4: j'en fais racheter.
8: Merci, merci mes amis, merci, une fois de plus, une fois de plus, vous avez répondu à l'appel. Moi aussi, une fois encore, vous êtes là pour démontrer notre vitalité, notre énergie, notre enthousiasme, mais surtout la pertinence de notre combat. Je vais... Vous faire une confidence, ça fait plaisir de vous retrouver. Comme, comme votre engagement est beau à voir. Un ami m'a dit tout à l'heure, tu ne t'en rends plus vraiment compte, mais voir ainsi 4000 Français réunis un dimanche de Coupe du Monde, en pleine grève SNCF, à 6 degrés dehors et hors campagne électorale, je ne sais pas qui d'autre que vous peut faire ça. Alors, merci à vous. À ce sujet, à ce sujet, ne vous en faites pas, je saurais m'arrêter à temps. Il n'est pas question pour moi non plus que je rate l'équipe de France. Et là, et là, et là, je sens Guillaume Pelletier et Stéphane Ravier qui sont un peu soulagés. Plus sérieusement, merci à tous. Je sais que certains ont fait le déplacement des quatre coins du pays. Certains sont même venus de Corse et des Outre-mer. Merci à eux. Je voudrais saluer en votre nom tous ceux qui nous regardent en ce moment. À la télévision, sur notre chaîne YouTube, et qui sont autant de milliers, de centaines de milliers de voix et de cœurs qui s'unissent aux vôtres. Merci pour eux. Je voudrais remercier tous les élus qui m'entourent sur scène. Maire, Conseillers municipaux, conseillers régionaux, parlementaires, ils sont dans leur territoire et dans leurs assemblées les voix de la reconquête, vos voix. Tout comme nos trois talentueux vice-présidents, Marion Maréchal, Guillaume Pelletier, Nicolas Bay, vous pouvez les applaudir. Je veux. Je veux leur dire merci pour ce qu'ils font tous les jours, à mes côtés, avec Sarah et Stanislas. Merci pour votre travail, merci pour votre bonne humeur, merci pour votre engagement quotidien. Merci à nos alliés ici présents, merci à ma très chère Laurence Trochu pour son engagement. Merci à Bruno Nord et à Paul-Marie qui représentent aujourd'hui via Paul-Marie Couteau, bien sûr. Nous n'existions nous pas il y a un an. Nous sommes nés il y a un an, jour pour jour, à Villepinte. Un an seulement, et pourtant j'ai l'impression d'avoir passé des années à vos côtés. Un an seulement, et... Que d'aventures vécues, que de chemins parcourus. Nous avons connu des émotions indescriptibles et des déceptions aussi. Mais on le sait désormais, quand on dit le vrai, quand on agit pour le bien, on se relève toujours. Dans ma vie. Dans ma vie, j'ai pris bien des coups, j'ai subi des procès. J'ai connu la calomnie, 24 heures sur 24, sur tous les plateaux de télévision. J'ai connu les menaces de mort, la protection policière. J'ai su ce qu'être renvoyé pour ses idées voulait dire, une fois, deux fois, trois fois. Bien sûr, cela fait douter. Bien sûr, on traverse des périodes d'interrogation. Mais je vous le répète, mes chers amis, quand on dit le vrai, quand on agit pour le bien, on se relève toujours. Et, et c'est pour cela que vous êtes là. Nous nous sommes lancés dans une aventure que tous disaient impossible. Pensez donc à un journaliste en politique, à un intello, à un historien. Pire, à un polémiste. Un homme qui venait concurrencer des partis installés depuis 50 ans un nouveau parti sorti de terre en quelques jours, avec des militants qui pour la plupart n'avaient jamais fait ni cru en la politique auparavant. C'était David contre Goliath. Et pourtant, et pourtant, nous nous sommes levés. Et pourtant, vous m'avez suivi. Et pourtant, notre message est passé. Et comment Qui ignore aujourd'hui ce qu'est le grand remplacement Combien d'entre vous sont depuis cette campagne Combien sont d'entre vous, depuis cette campagne et pour la vie, les ambassadeurs d'un combat qui nous dépasse tous Combien de flammes avons-nous allumées dans le cœur des Français Elles se comptent par millions, y compris, croyez-moi, chez des gens qui, pour une raison ou pour une autre, n'ont finalement pas voté pour moi. Mes chers amis, vous et moi, nous avons dit une vérité à la France qu'elle n'est pas prête d'oublier. Mes chers amis, en juin, certains nous demandaient comment nous allions faire pour exister. Pour certains, derrière leurs questions, il fallait souvent entendre une envie pressante de nous voir disparaître. Et depuis, depuis, nous les avons un peu déçus. Vous l'avez vu, Reconquête a été sur tous les fronts. Notre credo s'impose jour après jour. Idées, action, élection. L'un ne va pas sans l'autre. Je veux que nous menions les trois de front. Si l'on ne se soucie que des idées, on devient un pur mouvement d'intellectuels. Et rassurez-vous, je n'ai pas quitté ma position pour faire la même chose. Mais si on ne se soucie pas des idées, on devient, comme les autres, des ambitieux sans conviction, à la seule recherche de la place, du poste, du mandat, prêts à toutes les habiletés tactiques pour parvenir. Nous, nous ne serons jamais comme eux. C'est aussi la raison pour laquelle tous les autres ne mènent aucune action entre deux élections. Pour nous, la politique, ce n'est pas un jeu qui redémarre tous les cinq ans. Pour nous, la politique, c'est tous les jours. Tous les jours, il y a des luttes à mener. Tous les jours, il y a des services à rendre à nos compatriotes, des scandales à mettre en lumière, des catastrophes à empêcher. Et les élus à mes côtés le savent aussi bien que nos militants. Ces actions sont non seulement nécessaires pour la France, mais utiles pour notre mouvement, utiles pour vous faire connaître, utiles pour vous implanter, utiles pour les prochaines élections. À Calac, on se souviendra que c'est reconquête qui a mis la lumière en lumière le scandale de la répartition des migrants et que ce sont nos militants qui sont tous les jours aux côtés des habitants de ce village breton pour dire non à la submersion. Au... Au sable de d'Olonne, on se souviendra que c'est encore vous qui êtes là pour protéger notre héritage chrétien lorsque les juges décident de déboulonner la statue de Saint-Michel. À Château-Chinon, on se souviendra que c'est Reconquête qui a empêché la venue d'un frère musulman quand la mairie fermait les yeux. Je... Je vous le disais lors de notre université d'été, Reconquête est une boussole politique. Là où beaucoup hésitent, nous indiquons la direction sans hésitation. Eh bien, eh bien depuis lors, nous n'avons pas manqué à cette promesse. Nous avons imposé nos mots. Nous avons refusé la banalisation, l'invisibilisation des crimes nous avons affirmé que la majorité des prétendus faits divers sont en réalité des francocides. Nous avons lancé le réseau de parents vigilants pour protéger nos enfants. Et... Et oui, je suis fier de vous pour le succès que cette initiative connaît. Des milliers de témoignages nous sont parvenus en quelques semaines seulement. Encore cette semaine, nous avons mis en lumière un énorme scandale. Imaginez-vous un professeur de philosophie qui écrit à ses élèves pour leur imposer une sortie scolaire auprès des migrants à Calais. Une enseignante qui va jusqu'à leur demander de collecter des vêtements pour les donner aux migrants. Imaginez, imaginez un peu l'inverse. Imaginez les mois nationales si notre ami Damien Rieux allait à l'école pour défendre la fermeture de nos frontières. En vérité, en vérité même si nous sommes convaincus d'avoir raison, nous n'oserions pas. Nous n'oserions pas parce que nous détestons l'endoctrinement des enfants, quelle que soit l'idéologie. Mais à gauche, on n'a pas de problème à confondre ses activités politiques pro migrants et son métier. À gauche, on ne sait pas ce que signifie la neutralité de l'enseignement. À gauche, cela fait plus de 60 ans qu'on se sert de son statut d'enseignant pour endoctriner les élèves. D'ailleurs, le problème n'est pas seulement cette enseignante. Notre critique est beaucoup plus large. Et nous ne cherchons jamais à nous en prendre aux personnes. Le problème, c'est toute sa hiérarchie qui a validé cette initiative. Le problème, c'est l'établissement, c'est le rectorat. Et au-dessus du rectorat, le ministre, M. Alors, Alors, nous avons fait notre devoir alerter l'opinion publique. De nombreux médias et d'autres partis politiques nous avons emboîté le pas pour dénoncer cette scandaleuse affaire. Et j'ai le plaisir de vous dire que cela a fonctionné. Grâce à l'écho que nous avons donné à cette affaire, la visite de vendredi a été annulée. Nous avons fait notre devoir et nous irons plus loin. Je vous le dis aujourd'hui, Reconquête se réserve le droit de saisir la justice pour atteinte à la neutralité de l'enseignement, et, et nous l'envisagerons désormais systématiquement. Ah, on, comprend, on comprend que la gauche soit furieuse et pousse des cris d'orfraie, que la France insoumise exige notre dissolution. Ben voyons J'en ai même entendu un à l'Assemblée nationale qui voulait créer une taxe anti-Zemmour pour les chaînes qui m'invitaient. Ben voyons mais, mais il faut la comprendre, la gauche. Elle n'a pas l'habitude qu'on ne la laisse pas endoctriner nos enfants en toute tranquillité. Voilà si longtemps qu'on la laisse faire, sa propagande, sans garde fou sans riposte, si longtemps que la droite se refuse au combat, ils ont compris qu'avec nous, les choses sont en train de changer. Ils ont, ils ont compris que Reconquête était le seul mouvement à assumer la lutte avec cette gauche de la déconstruction, avec cette gauche de la destruction. Cette gauche qui défend les squatteurs contre les petits propriétaires. Cette gauche qui se mobilise pour empêcher l'expulsion d'étrangers dangereux, qui défilent avec des islamistes, qui a de la complaisance pour l'antisémitisme, qui considère que le racisme anti-blanc n'existe pas, ou même le justifie. Ne la laissons pas nous donner la moindre leçon de bienséance et encore moins de morale. Oui, oui, L'éducation nationale est un bastion de la propagande gauchiste, et je dirais même islamo-gauchiste. Oui, depuis des décennies, nos enfants la subissent. Oui, maintenant que nous savons que cela fonctionne, nous sommes bien décidés à ne plus rien laisser passer. Toutes ces actions ne sont pas isolées, mais constituent une véritable méthode. Nous nous battons pour nos idées et nous les traduisons dans le réel pour engranger chaque jour des victoires concrètes. Nous rendons des services tangibles, réels, concrets, visibles. Louons nos réussites, petites ou grandes. C'est en nous habituant à la victoire que nous entrerons dans le cercle vertueux qui redonnera espoir à notre peuple. C'est... C'est tout l'intérêt pour moi d'avoir quitté la vie journalistique. Je continue de défendre mes idées, mais avec un formidable arsenal à ma disposition, vous. Vous, le parti, notre maillage territorial, notre puissance numérique, nos milliers de militants partout. Alors, je vous le demande, continuez. Continuons. D'avoir nos relais et nos vigies partout. Ne courbons plus la tête, ne baissons plus les yeux. Oui, continuons, mes amis, parce que vous agissez plus concrètement que bien des politiciens. Continuez parce que c'est ainsi que nous construisons nos victoires aux prochaines élections. Et moi aussi, je suis là. Chaque parti saute sur sa chaise en répétant « on va gagner, on va gagner ». Ils répètent la même chose depuis 15 ans et ça fait 15 ans qu'on perd. S'il vous plaît, mes amis, ne soyons pas comme eux. Ne nous contentons pas de nous congratuler en nous disant que nous sommes les meilleurs. Travaillons. Très bien, nous avons le juste diagnostic. Nous avons... Nous avons le juste diagnostic, mais maintenant faisons collectivement l'effort de nous demander comment gagner pour changer le cours de l'histoire. Premièrement, sortez-vous de la tête que c'est impossible. Détruisez en vous ce fatalisme. Orban faisait 8% en 1994. Quatre ans plus tard, il était élu pour gouverner la Hongrie jusqu'à aujourd'hui. En 2012, en 2012, le Rassemblement national n'a eu que deux députés quand LR en avait 229, et c'est pourtant le RN qui est arrivé au second tour en 2017. Salvini a fait 6% aux européennes en 2014, 5 ans plus tard il faisait 34%. Mélanie a fait 4% en 2018, 4 ans plus tard elle gouverne l'Italie. Il y a des dizaines d'exemples, ne soyez pas pessimistes. Ne soyez pas pessimistes. Les, pessimistes, les pessimistes sont les meilleurs serviteurs de nos adversaires. Vos adversaires veulent vous voir ramper, ne leur donnez pas ce plaisir-là. Que tous ceux qui prédisent notre mort se mettent bien une chose en tête nous venons de naître. Alors. Alors maintenant, nous allons continuer, et voici nos axes de bataille, mes chers amis. Notre premier axe, nous allons tenir un discours qui parle à toute la droite, dans un pays où 57% des Français se disent de droite. Ah Je vois déjà les journalistes se dire « Oh là là, il va reparler d'union des droites !» Alors, je vais vous le dire tout de suite L'union des droites, ce n'est pas pour moi ni une passion, ni une obsession. Ce n'est pas un hobby ou une lubie. C'est un moyen. Ce n'est pas une fin en soi. C'est un chemin. Quand tout le monde prétend pouvoir gagner seul, sans même réfléchir aux moyens, moi, je réfléchis à la manière d'y arriver. Et la seule manière d'obtenir plus de 50% des voix, c'est de réunir tous les Français qui défendent l'identité de la France. C'est ainsi que j'appelle la droite. Un homme ou une femme de droite peut avoir une fibre sociale ou libérale, il peut être des métropoles ou de la France périphérique, il peut lire des livres ou aimer les chats. Peu m'importe s'il a compris que la question essentielle qui se posait à nous était celle de notre survie. L'union de la droite, l'union des droites, comme on veut, c'est l'union de tous ces Français-là. Et si les dirigeants, si les appareils ne veulent pas la faire, si les LR préfèrent mourir ou finir supplétif du centre-gauche, si le RN pense qu'avoir un groupe parlementaire, c'est avoir gagné, si les uns comme les autres préfèrent perdre seuls que gagner ensemble, eh bien tant pis pour eux. Mais nous nous n'abandonnons pas l'espoir de tous les patriotes qui rêvent de se réunir pour la France. Tous mes électeurs, 70% des électeurs de Marine Le Pen, 54% des électeurs de LR veulent cette Union. Oui, oui. nous assumons d'être cette force centrale, cette force pivot qui demain permettra et fera l'Union. Je le dis ici solennellement pour Lola ou à Toulon, nous aurions dû être côte à côte. Toute la droite aurait dû être présente. Il fallait, il fallait que Bruno Retailleau fût là, il fallait que Jordan Bardella fût là. Pas uniquement pour être plus nombreux, mais pour être plus fort. Il y a des moments où les calculs partisans, politiciens, électoraux doivent s'effacer. Ce sont des occasions manquées. Il ne faut pas qu'il y en ait trop, car non seulement les électeurs finiront par nous le reprocher, mais surtout, nos enfants nous le reprocheront un jour. Pour cela, et j'en reviens à mon propos, il faut savoir discerner et dire ce qui est essentiel, sur quoi l'on peut s'entendre. Notre deuxième axe, donc, mener la bataille culturelle. Continuer de former, de transmettre. Nous voulons bâtir. On ne construit rien de solide sur du sable. Cela signifie que nous allons continuer de former nos jeunes, nos élus, nos cadres, comme à l'université d'été, comme en novembre avec nos élus, comme dès demain dans chaque fédération. Et je remercie Marion Maréchal pour son action au service de notre école des cadres. Cela signifie que nous allons continuer de ferrailler... <rire> Cela signifie que nous allons continuer de ferrailler sur les plateaux télévisés, sur internet, dans les journaux que nous allons continuer de réfléchir, de penser, d'analyser avec toute la liberté dont nous sommes capables Notre troisième axe maintenant, il est essentiel Continuons de nous déployer sur tout le territoire. Continuons de nous organiser pour gagner. Je veux pour cela remercier Nicolas Bay pour son travail avec nos fédérations et Guillaume Pelletier pour son engagement dans notre implantation dans les prochaines échéances. Merci à eux. Je dis... Je dis aussi un immense merci à chacun de nos représentants dans les fédérations et à tous nos candidats. Vous êtes notre première ligne. Je vous demande à tous, responsables et militants, ne laissez rien papier, passer et agissez concrètement pour défendre nos idées. Profitez de la semaine qui vient pour réunir nos adhérents et pour en faire venir de nouveaux. Montrez à nos compatriotes à quel point vous êtes utiles. Montrez-leur notre vrai visage. Ne subissez pas la caricature. Vous avez les axes, vous avez le programme. Maintenant, nous pouvons dire à tous ceux qui nous regardent, il faudra compter sur nous à tous les prochains rendez-vous électoraux. Nous serons de toutes les campagnes, et même en dehors des campagnes électorales, nous serons là. À ce, propos, à ce propos, mes chers amis, je peux vous dire une petite chose. Ne vous en faites pas pour les sujets d'ordre sur la liste aux élections européennes. Ce sont des sujets qui passionnent un tout petit milieu médiatique parisien. Entre nous, il est davantage question de travail, de sujets de fond, de construction du parti. Quand l'heure sera venue et que je donnerai ma décision, je peux vous assurer que ce sera fait... Intelligemment et que chacun sera content parce que nous défendons tous la même chose. En attendant, nous avons du pain sur la planche. Je vous ai parlé des actions, je vous ai parlé des élections, mais je vous ai aussi dit que je voulais que nous soyons à la pointe de la réflexion. Nous qui sommes lucides sur le danger qui nous guette, nous avons le devoir de l'expliquer clairement à ceux qui en doutent encore. Et il y a un sujet sur lequel tout le monde se met à ouvrir les yeux, c'est celui de la violence dans notre société. De ce fameux « en sauvagement » dont on parle. Si François Hollande et Gérard Collomb ont compris, c'est bien que tout le monde peut comprendre. Alors, alors je, veux, je veux essayer de vous expliquer aujourd'hui clairement le pourquoi de ce que chacun constate, l'explosion de la violence de notre pays. Je ne me contenterai pas de répondre « c'est à cause de l'immigration ». À gauche, on tente péniblement de nous donner trois types d'explications. La première, la pauvreté, selon le, le vieux logiciel de l'excuse sociale du XIXe siècle. Les discrimin... La deuxième, les discriminations, avec l'idée que c'est notre société qui serait mal faite et que ce serait un peu de notre faute, finalement, si nos gamins se font raqueter à la sortie de l'école ou poignarder dans le métro. Et même, et même une dernière excuse, la folie. Variante la plus récente, avec les fameux déséquilibrés qui, qui fleurissent dans toutes nos rues. Vous vous imaginez bien vous, vous imaginez bien que mon analyse diffère de ces fariboles auxquelles plus personne ne croit. Pour moi, il y a quatre moteurs de la violence contemporaine, quatre moteurs des francocides, quatre grands mouvements qui expliquent le terrible sauvagement dont nous sommes les témoins et même trop souvent les victimes. Le premier de ces moteurs, c'est l'hétérogénéité ethnique de nos sociétés. Plus. Je vois qu'il y en a qui comprennent vite. Plus une société est hétérogène ethniquement, plus elle est violente et conflictuelle. La sociologie américaine a depuis fort longtemps toute une littérature à ce sujet. Les sociétés hétérogènes sont criminogènes, les sociétés multiculturelles sont multiconflictuelles. Les sociétés multiraciales tournent très souvent en sociétés multiracistes. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, il existe une délinquance dans des sociétés homogènes, une criminalité endogène. Cela va de soi. Chaque peuple suscite sa part de salauds et de malfaisants. Mais ce serait d'abord en soi une assez bonne raison pour ne plus faire venir des criminels d'ailleurs. Et surtout, et surtout, c'est la distance entre le bourreau et la victime qui facilite le passage à l'acte. Parce que la dissemblance permet de déshumaniser. Pour, pour tenter une image parlante, on est d'autant moins tenté d'agresser une mamie qu'elle ressemble à sa propre grand-mère. Je vais vous poser une question simple à l'envers. Pensez-vous que la vieille dame de Cannes, vous vous souvenez, qui s'est faite agresser, qui a été rouée de coups, aurait été ainsi jetée au sol par ses agresseurs si elle avait porté un voile Le deuxième facteur. Le le deuxième facteur est démographique. Un excès de jeunesse, essentiellement masculine, et donc un excès de testostérone, va toujours trouver à s'exprimer. L'histoire a démontré à quel point cette expression pouvait être violente. C'est un sociologue et économiste suédois, Gunnar Henson, qui l'a démontré à travers la création d'un indice prédictif de future violence que la poussée démographique de jeunes hommes dans une société conduit inéluctablement à des conflits externes ou internes. Dans l'histoire, ce fut le cas dans la France de la Révolution, avec une jeunesse très nombreuse, dans l'Allemagne des deux guerres mondiales, mais aussi dans le Rwanda du génocide, le Kosovo, l'Algérie, le Liban. Aujourd'hui, à l'échelle de la France, le département le plus jeune et le plus fécond est la seine saint denis À l'échelle du monde, le continent le plus jeune et le plus fécond est l'Afrique. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, vous avez compris. Si encore, si encore on avait que l'hétérogénéité et l'âge, on aurait déjà des sociétés extrêmement violentes comme à Chicago, comme dans les ghettos américains, comme en Amérique latine. Mais en France on a décidé de mettre toutes les chances de notre côté. Alors, j'en viens aux deux derniers moteurs, aux deux derniers grands mouvements d'ordre historique et civilisationnel. Le troisième facteur de cette explosion de la violence sur notre territoire, c'est l'attitude revancharde de ceux que nous accueillons. Parce qu'ils sont très souvent issus d'anciennes colonies. parce qu'ils sont très souvent issus d'anciennes colonies où le ressentiment colonial reste extrêmement fort. Pensez une seconde à l'hymne algérien qui proclame oh, « Ô France !»« Voici venu le jour où il te faut rendre des comptes. » Pensez que certains irresponsables s'amusent même à raviver ce ressentiment sur notre propre territoire en déclarant que la France a commis des crimes contre l'humanité en Algérie par idéologie, ils nourrissent et renforcent une haine de notre pays qui trouve parfois des débouchés dramatiques. Et prenez maintenant le dernier grand facteur. L'affrontement millénaire entre le monde chrétien et le monde musulman. Dans cette relation. Dans cette relation, l'apaisement n'est que l'exception momentanée, signe en réalité d'un affaiblissement de l'un ou de l'autre, et le conflit est la règle. Cette histoire est faite de flux et de reflux, d'offensives et de contre-attaques, de djihad et de croisades, de conquêtes et de reconquêtes. Imaginez, imaginez, nous avons de l'autre côté de la Méditerranée le continent le plus jeune du monde, l'Afrique, dont près de la moitié des habitants rêvent de venir s'installer en Europe, le plus souvent, il s'agit de jeunes hommes de religion musulmane dans des pays anciennement colonisés. Tous les facteurs sont réunis. Quand on sait que ces quatre facteurs cumulés sont le cocktail de la violence la plus explosive du monde, comment peut on continuer d'ouvrir nos portes Est ce bien raisonnable de continuer d'accueillir légalement Est-ce bien raisonnable de continuer d'accueillir légalement chaque année l'équivalent de la ville de Bordeaux sur notre territoire Je ne parle même pas des clandestins qui pourraient remplir mille océans vikings tous les ans. Rendez-vous compte, nous accueillons sur notre territoire des populations qui remplissent 4 sur 4 des critères de l'explosion de la violence. Si... Si on ne disait que cela à nos compatriotes, cela devrait déjà suffire à mettre tout le monde d'accord sur l'objectif de l'immigration zéro. Mais la France d'Emmanuel Macron ne se contente pas d'accueillir le tiers-monde. Elle veut également devenir le tiers-monde. Et Emmanuel Macron ne le cache même plus. Il le dit, il le proclame encore ce matin, dans le Parisien. Non, Monsieur Macron... La France n'est pas une vieille terre d'immigration. La France a 1 500 ans. Elle n'accueille des immigrés que depuis 150 ans. Et vous ne pouvez pas dire, Monsieur Macron, que les immigrés sont tous pareils. Les immigrés européens du 19e et du 20e siècle n'ont rien à voir avec les immigrés maghrébins et africains d'aujourd'hui. On en a entendu on en a entendu beaucoup qui voulaient dissocier régaliens et quotidiens comme si vous ne viviez pas au quotidien les effets de nos échecs régaliens voilà que dans la France d'Emmanuel Macron nous allons connaître les coupures d'électricité voilà que voilà que dans la start-up nation certains ne se chauffent déjà plus chez eux voilà que sous le règne du Mozart de l'économie, nos familles comme nos entreprises voient leurs factures de gaz et d'électricité exploser. Dans la France d'Emmanuel Macron, donne, on donne un milliard d'euros à l'Afrique avec un complexe de supériorité stupéfiant. Et en même temps, en même temps on ferme les écoles parce qu'on n'a plus d'électricité et plus les moyens de chauffer les classes de nos enfants. En juin dernier, le même Macron nous assurait qu'il n'y aura pas de coupure. Ils financent, ils financent le grand remplacement, ils oublient le grand déclassement. Où sont ils quand il s'agit d'aider les nôtres? Une seule chose fonctionne dans le pays, dans notre pays, c'est le service des impôts. À ah, ça, rassurez vous. On ne sait pas ce qu'ils en font, on ne sait pas pourquoi on paye chaque année plus cher un service public chaque jour plus médiocre. Mais on peut être sûr que l'argent entre. Mes chers amis, nous prennent-ils encore pour des nostalgiques lorsque nous nous demandons où est la France de notre enfance Même les moins de vingt ans dans cette salle se souviennent que nous étions un pays riche, puissant, censé avoir le meilleur système de santé du monde, la meilleure école du monde. Où est la grande puissance que nous étions Qu'ont-ils fait de notre pays Y a-t-il une fatalité à voir tout ce qui faisait notre grandeur se disloquer Notre école dont le niveau chute inexorablement, notre hôpital où il n'y a plus de lits, notre armée qui n'a que trois jours de munitions en cas de guerre, notre industrie nucléaire saccagée par des années de mauvais choix, nous qui étions le Qatar de l'électricité il n'y a pas de fatalité. Ce que les politiciens ont défait, nous pouvons le refaire. Je vous le dis, mes amis, la reconquête ne fait que commencer. Oui, mes chers amis, il y a un an, nous avons fait le serment. Le 5 décembre 2021, les pionniers étaient à mes côtés. Nous avons fait le serment de Villepinte. Il y a un an, nous nous sommes dit, nous dirons et nous ferons, nous promettrons et nous tiendrons. Et depuis, tant d'autres se sont joints à nous. Tant d'autres ont uni leur espérance à la nôtre. Des milliers, des dizaines de milliers. Il y en a encore tant d'autres qui rejoindront cette marche. Au moment même où je vous parle, je sais que de nouveaux adhérents franchissent le pas. À tous, je dis bienvenue dans ce combat pour la France éternelle, celle d'hier, d'aujourd'hui et surtout celle de demain. Oui, Oui, nous étions là et nous serons toujours là car nous sommes la droite du courage dans les convictions et dans l'action. Oui, avec nous, engager le combat sur tous les fronts, la réflexion, la formation, l'action, l'implantation et les élections. Idées, action, élections. Nous sommes les seuls à assumer ce triple engagement. Mes chers amis, nous avons réuni 130 000 Français pour notre première année d'existence. Je veux que non seulement chacun réaffirme son engagement, mais que nous allions convaincre d'autres compatriotes de nous rejoindre. Adhérer à Reconquête, ce n'est pas regarder passer les trains et devoir distribuer des tracts quelques jours avant les élections. Adhérer à Reconquête, ce n'est pas coller quelques affiches du chef tous les cinq ans et suivre ses éléments de langage à la télévision. Adhérer à Reconquête, c'est réfléchir, c'est agir, c'est se former, c'est être utile tous les jours. C'est rendre service à la société tous les jours. C'est s'engager personnellement et concrètement pour la France tous les jours. Adhérer à Reconquête, c'est faire partie de la grande famille française. C'est envoyer un message fort à tous ceux qui ont juré la mort de la France. Alors avec nous, construisez ce parti. Avec nous. Participez à écrire la suite avec nous. Battez-vous pour l'avenir de ce pays, pour l'avenir de nos enfants. Adhérez et faites adhérer autour de vous. Français, je vous le redis, je veux de l'enthousiasme, je veux des chants, de la fierté, de la joie. Soyez forts, soyez joyeux, soyez heureux. Refusons ensemble la mélancolie qui désespère. Surmontons ensemble nos colères et nos doutes. Tenons-nous droit face à tous ceux qui veulent nous voir disparaître, face à tous ceux qui ont juré notre perte. Une tâche magnifique et colossale nous attend. Nous devons nous mobiliser chaque fois que la France en a besoin. Si nous ne le faisons pas, qui le fera Qui s'est levé pour dire non à la répartition des migrants et à la submersion migratoire à Toulon Parce que c'est à Toulon qu'il fallait le dire. C'est nous. Qui sont les premiers à avoir dénoncé l'offensive islamique à l'école En Vendée, qui était là pour combattre les déboulonneurs de statues pour Place Samuel Paty qui était là pour défendre la mémoire de cet enseignant décapité. Deux mois après, qui sont ceux qui n'ont pas oublié le martyr de Lola Vive la reconquête Vive l'énergie inébranlable de nos militants Vive la protection de nos sœurs et de nos mères Vive tout ce que nous créons Vive tout ce que nous aimons Vive la République Et surtout, surtout, vive la France